0: ¡Las JPOD 2017 se están acercando! ¡Yuhu! Cada vez queda menos para las jornadas de podcasting más importantes de España. ¿Cuándo, cuándo? Ya deberías saber que son el 27, 28 y 29 de octubre. ¿Y dónde, dónde? Pues en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. JPOD. Toda la información que necesites la tienes en nuestras redes sociales. A ver, que me das a Nuestra dirección de Twitter es... JPOD17ALC. Y puedes encontrarnos en Facebook en ww.facebook.com barra JPodcast. ¡Apunta! Además tienes nuestra web www.jpod.es En ella encontrarás toda la información sobre el evento: horarios, directos, charlas, talleres, todo lo que necesites, ahí lo tienes. Y que no se te olvide entrar para inscribirte si quieres recibir una toteback con regalos al llegar al evento. ¡Gratis! Uh, toma, regalo No puedes faltar, te esperamos en las j de Alicante Pártese señora, que me voy a las j -Pod!
1: Bienvenidos a Gay Mail
2: Buenas a todos, bienvenidos a GAMELS, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy estás escuchando el séptimo programa de la sexta temporada en el que vamos a hablar sobre los videojuegos de terror, vamos a hablar un poquito pues, de su historia, de los juegos que más nos gustan y vamos a hacer un análisis intensivo de la situación actual de este tipo de juegos. Pero antes de nada, si queréis, ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos.
0: con Game Edge en Facebook búscanos como Game Edge FM en Twitter como arroba Game Edge, o mándanos un email a Game arroba gmail.com o mándanos un WhatsApp al 665 1444 17 no te olvides de nuestro genial canal de Youtube Game Edge TV pásate por nuestro blog en www.gameedge.es y escúchanos
3: en ebooks y y Radio Battle Toas.
0: Por cada me gusta que nos deis
3: Dios salvará un gatito
2: Bueno y después de estas formas de contacto Sí que sí, toca presentar Al grupo que hoy va a participar Con nosotros en este gran programa Así que pues, <ríe> sin más dilación Comenzamos presentando a David Bernal ¿Cómo está
4: usted? hola Hola chicos, buenas noches Venía hoy pensando y digo... Si dentro de, de cinco años siguen por ahí el Rubius, Sassel, Gino en YouTube, ¿me tocará, deci ¿me tocará decirle a mis hijos que no tienen que ver esas cosas? ¿O sea, ¿Me tocará supervisar lo que ven mis hijos en YouTube para evitar que vean esas malas influencias? Pues puede
2: que sí. Uf. <risa> es lo más probable. O
4: sea, tendré que, que, que tendré que estar al día de YouTube para poder supervisar lo que ven mis hijos. Ahí está. Uf, madre mía, que, que Dios nos pille confesados Venga chicos, <risa> <risa> vamos allá Vamos a con el programa de hoy
2: También tenemos a que a Eva, ¿cómo está usted?
4: Hola, buenas señores,
5: señoritas Pues muy bien, aquí Hablar ah. de Cangele
2: Ahí está, hablar de juegos de terror Y también tenemos <risa> al otro lado A Gun Kaiser, el amo de las ondas ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas noches, a mí el último, qué, qué cabrito
2: Hombre, el último, pero los últimos siempre. claro, sí los, los primeros amigos.
4: Lo ha, hecho, lo ha hecho por orden de edad ascendente. Ah, vale.
2: Pues Entonces, tendría <risa> Entonces, la... que
5: haber sido el primero antes, incluso que de Rafa. Me quejo.
4: Sí, claro. Ahí. Sí, no te queda. Bueno,
5: bueno que, no, y... que esta semana me han llamado joven.
2: Oye,
4: pues eso ya es
2: un paso importante, ¿eh? Uh
3: -huh.
2: Oye, uno ahí que te digan que eres joven es como... Oh, dios Que, por sí, cierto, sí. ayer estuve viendo el programa de Operación Triunfo que no tiene nada que ver... Y me di cuenta de lo viejo que soy. Me pasó bueno, de igual, lo viejo que soy. No. O sea, es de cómo ha pasado el tiempo. Digo, madre mía de Dios. O sea, Entró gente que cuando empezó Operación Un Triunfo tenía dos años. Sí, no tío. Ser?
4: Sí, sí, sí. Yo, yo me, quedé, me quedé igual que tú. O
2: sea, dije, bueno, cuando me he hecho mayor? Pero bueno, ya sí que sí, vamos a comenzar con este programa de debate de los juegos de terror en donde vamos a ver un poquito ¿no? la historia de esta de, de este género que es el género de terror en el mundo de los videojuegos que tengo que decir que a mí me ha dado muchas cosas, ¿eh? sí que es verdad que eh, eh, los juegos de terror si queréis empezamos a hacer... Eh, un pequeño resumen, pues salieron un poquito, yo creo, con la necesidad de la gente a pasar miedo. O sea, empezaron a ver películas, empezaron a hacer un exitazo y realmente las compañías de videojuegos se dieron cuenta que podrían ser un gran filón este tipo de juegos y comenzaron a realizarlo. En un principio hicieron juegos... Que eran muy, muy pobres. ¿sabes? A lo mejor sacaban juegos como el de Drácula, Viernes 13, Pesadilla en el Street. todo ese tipo de juegos. Pero eran juegos que realmente eran muy pobres. Luego, a lo mejor, intentaron sacar juegos que tenían otro tipo de mecánicas, como por ejemplo el Castlevania, que no era de miedo del todo. Pero bueno, tenía un fondo un poco más oscurete, ¿no? Y hasta ahí, pues yo que sé, podemos encontrar juegos como, de, por ejemplo, el, el Alone in the Dark, que es maravilloso, que fue un precursor muy importante en este tipo de videojuegos. Incluso, pues por ejemplo, juegos como Haunted, eh, Haunted, House, sí, Haunted House y Sweet Home. Entonces, eh, lo mismo y tal. La cuestión es que a partir de ahí vamos a hablar sobre tres épocas que nosotros hemos considerado que son importantes, ¿vale? Vamos a empezar con una primera edad que podríamos llamar la edad del auge del mundo de los videojuegos, que nosotros pensamos siempre, desde nuestro punto de vista, que comenzó mmm, a través de, ¿por qué te digo yo?, del Resident Evil 1 o Resident Evil 2, que realmente empezaron a, a que la gente se enganchara un poquito más al mundo de, de los videojuegos. Luego, habría otra fase que podríamos considerar que es una fase, a lo mejor, la fase más oscura del mundo de los videojuegos, que empezó con Resident Evil 4, en el que los juegos empezaron a enfocarse demasiado en la acción y lo que era el tema de los sustos y del miedo, pues pasó a un, a un segundo plano. Y luego tenemos otra fase que es desde a lo mejor desde que empezó el amnesia y los juegos en primera persona a hacerse famosos, que, eh, pues eso no, o sea, es que han puesto de moda eh, cómo se están viendo ahora todos los juegos de miedo, que son todos en primera persona, o sea, es muy pocos hay en tercera. Y si queréis, para no irnos adelantando, después de explicar todas estas maravillosas etapas de las cuales vamos a hablar, pues vamos a comenzar con esa primera etapa que podríamos llamar la etapa... Mmm, perfecta del mundo de los videojuegos. La nave de oro otro, del terror, ¿no? Hombre, esa es es el, el punto cenit del mundo de, de los juegos de terror que yo pienso desde mi punto de, de, de vista que cada uno puede poner sus fases y hacer varias fases y sus fases. Pero yo creo que esta etapa dorada empezó a resurgir con el Resident Evil 1. O sea, fue el que puso un poquito la semillita y luego cuando vino Resident Evil 2 pues ya, claro, la gente se quedó flipando y todo lo que había asentado Resident Evil 1 pues Resident Evil 2, vamos, cautivó a todo el mundo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo?
4: Totalmente de acuerdo eh, en, en todo lo que has dicho. Eh, esa clasificación, la... La habíamos estado comentando antes para tenerlo claro, a ver cómo podíamos clasificar la evolución y esta época, o sea, esta primera etapa de, del terror. Aparte que a, lo, que a lo mejor nos pillo más jovencitos con más tiempo para jugar, yo creo que es la que más hemos disfrutado y la que creo que la que más joyas para el recuerdo nos ha dejado. Y, y creo que Gunn Kaiser tiene algunas por ahí que también le, o sea, eso, que le han marcado mucho, ¿no? ¿Verdad? sí,
1: lo estaba intentando mirar eh, sí, todo, yo creo que todos vienen de la misma de la misma fecha, además prácticamente todos eran el lo que Resident Evil parece que inventó ¿no? que realmente no fuera la forma de hacer los juegos en aquel momento, porque creo que la forma de jugar con, con la cámara estática con, con esa forma de eso de, de llevarte sobre la historia también era importante y hacía que te sumergieran muy mucho en, en un momento en que los gráficos no eran lo más lo más importante.
2: Sí, es verdad, es verdad. Porque sí que. Pero bueno,
1: a mira, los... pero bueno, como decía David, porque en esa época salieron pues, no, Galeria, los, aunque lo hablamos el otro día, aunque no sean de miedo miedo, pero Dino Crisis, que tenía un poco de intención tensión en ese aspecto pero luego eso, los Resident Evil yo creo que fueron los, los que hicieron resurgir esa, esa época y, y enfocar un poco por dónde iban a ir los tiros los, pues eso, Clock Tower se convirtió un poco en ese estilo y ese tipo de cosas, todo empezó a caminarse un poquito por ahí y creo que, que, que todos cogían lo mejor de cada
2: juego y lo trataban de, de, llevar, de llevar bien vamos Cierto es no, Y además que era una época donde Sí que es verdad que se fijaban mucho en la estela de, Hill, o sea, de Resident Evil y luego a raíz de ahí pues salieron juegos como, por ejemplo, Parasitive, que no era del todo igual, pero bueno, que sí que es verdad que intentaba de alguna manera copiar los mismos patrones. Silent Hill, eh, que te digo, un poquito más adelante incluso tendríamos Project Zero, que era como que de alguna manera cogieron eh, todo lo bueno que hizo Capcom e intentaron mm, hacer otro tipo de juego pero siguiendo más o menos los mismos patrones, de hecho por ejemplo Dino Crisis era también un juego de terror que, que bebía de, de Resident Evil al 100% pero en vez de eh, zombies y demás te lo ponían por dinosaurios entonces yo creo que era una, una época en el que directamente apostaban y realizaban cualquier tipo de, de propuestas que eran más originales o sea, no se centraban en lo que era. Eh, por ejemplo, eh, Eternal Darkness por ejemplo, un juego de 2002. O sea, era una propuesta que yo creo que ahora es inimaginable en este tipo de mercado, porque eh, abogaba a lo mejor por un tipo de, pues, de, de jugabilidad completamente distinta. A, a, eh, también con muchos personajes, una historia así muy oscura y muy negra. Y que yo creo que al final es lo que te digo la, la gente o los desarrolladores quieren ir a, a lo que van y a lo que vende entonces ahora por ejemplo ¿qué ocurre? van a ser venden los juegos en primera persona pues todos los juegos que están saliendo son todos en primera persona ¿sabes? Eh, luego cuando fue Resident Evil en, en todos en plan con la misma estética del Resident Evil 4 y demás, planteado más a la acción, pues todo en la acción yo creo que en esa época como que les dio mmm, más libertad para que fueran creativos y e hicieran lo que ellos quisieran. Entonces eso, pues, es de agradecer. Chico, ¿Cómo lo ves tú, Eike? Que de momento no, no ha dicho nada.
5: Pues que tampoco puedo añadir mucho más, porque es que decir que estoy de acuerdo. Hombre, en el hecho que yo, para mí, el padre y madre siempre ha sido el Alone in de Dark. Esto es del 92 y y para mí fue eso, para mí fue el principio yo por suerte en ese tiempo sí que tenía un ordenador para poder jugar antes de tener la digamos los juegos así de consola potentillos y sí, coño, pillabas lo que es la primera sobre todo el primero y el segundo de Resident Evil sí que te ponían claro que, que yo era, no, no, no el típico esto de al error, que a mí me, 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 no me gusta mucho la calificación ¿verdad? porque no sé, si estamos así, sublimar horror Yo creo que son dos Si nos ponemos así Pero de terror, terror lo mal, el, sobre todo El Resident Evil 1 que es yo, que el Res menos, la, primera, la primera vez Que lo jugué lo pasé putas, tío
4: De hecho Resident Evil 1 fue el que acuñó Bueno, Capcom fue el que acuñó el término de survival horror Para, este, para, para este Resident Antes a lo mejor se llamaban Juego de terror, pero fue, el, fue Capcom la que acuñó Este término por primera vez Uh
2: -huh. Chicos, Hombre, tenemos, a ver.
4: tenemos mensajes de YouTube ¿Os leo alguna cosilla?
2: Venga, Leno, lenos, amorcito Díenos que nos está diciendo en YouTube
4: Os, eh, Leo los que están aquí Que es David de Yo También Opino Tenemos aquí a V Games y tenemos a Daniel Goñi eh, Están todos saludando Dice V Games Que termina el Quantum Break Y se pone con nosotros <ríe> y, y David le dice que, que si le cuenta el final Y, y luego dice Daniel Goñi Dice, si me toco no ofendo a nadie, ¿no? No sé si es porque le gusta el tema De, de juegos de terror o qué eh, Y dice que, que no le spoilen El este el, el Quantum Break, o sea que están ellos Hablando de, de lo suyo Así Claro, que... están
2: ahí A su, a, a su bola de momentos Se han metido, nos están escuchando Bueno, desde aquí agradecerles que estén ahí Al otro lado, ya sabéis Cualquier cosa, pues os podéis hablar con nosotros y decirnos si estáis de acuerdo, si no, lo que vosotros veáis. Exactamente. Pero sí que es verdad, a ver, como dice Ike, sí que es verdad que el padre, y o sea, es o madre o lo que sea, fue el Alonin de Dark. Pero sí que es verdad que la, el primer Alonin de Dark mmm, no fue un boom en ventas, que Mira, es algo que me digo. O sea, es que...
5: Que no, no todo el mundo lo podía catar, por Aquí el medio hecho de, de que era PC, y no todo el mundo era en aquel entonces tenía un PC que moviera videojuegos o que lo utilizara sí. para poder jugar.
2: Bueno, eh. Entonces, sí que es verdad que con el boom de las consolas, las PlayStation 1 y demás, pues como que cogió muchísima relevancia, eh, sí. pues eso, o sea, es el, el Resident Evil 1, porque realmente para muchísima gente fue súper revolucionario o sea, porque es que, claro, mí. la gente se quedó bueno, yo conocía gente y decía tío, tú has al juego de terror este, tío, qué miedo que me da y por eso es eso o sea, el descubrimiento de muchísima gente fue el, el, el Resident Evil 1 sí que es verdad que ya había muchísimos juegos detrás pero el que marcó en mi opinión un antes y un después pues, fue ese
5: en plan Sola fue el pionero, eso está claro Ay, sí, es. que no, no se lo quita nadie
2: y sí que es verdad que además incluían ciertas mecánicas por ejemplo el Resident Evil 1 el tema de que te, tuvieras poca munición, que los zombies si te pillaban te destrozaban, o sea es, todo ese tipo de cosas, es que era, era maravilloso tío, o sea yo es que lo jugaba y realmente tenía miedo de jugar o sea, sí. y miedo miedo de jugar o sea, yo no jugaba, jugaba a mi primo, o es que le decías, no, 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 no quiero jugar, tío, quiero jugar. Te iba a decir que,
4: que no era lo mismo jugarlo que verlo. Era diferente. Pasabas miedo de las dos formas, ¿no? Pero aunque pasaras miedo viéndolo, jugando, era mucho peor, ¿eh? O sea, si la gente que, no. que de verdad lo pasa mal, había gente que no podía jugarlo.
2: Sí, sí. Ah, yo no podía jugarlo. Vamos, me desmayaba, O sea, jugándolo. Pero sí que es verdad que luego lo, o sea, vi a mi primo mucho jugar, mucho, 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 y ya pues poquito a poco pues como que te ibas haciendo la idea, ¿no? Decías, venga, venga, que me voy a hacer la idea, que, que puedo hacerlo, que puedo hacerlo, venga, voy a jugar al juego en modo fácil, venga. Y así pues poquito a poco pues fui jugando a juegos de terror y se convirtieron en... En el, 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 el género que más me gustó vamos con, con diferencia alguna pero sí que es verdad que por ejemplo de esta primera etapa pues eso no había propuestas muy chulas pues, por ejemplo un Silent Hill que lo bueno que hacía era cogía todo lo bueno que tenía Resident Evil vale que bueno en, en este caso pues de, del 1 o del 2 porque Silent Hill salió en 1999 y lo que hizo fue darle su propia personalidad al juego y vamos, qué personalidad, tío. O sea, es que era el juego era increíble. O sea, tenía una historia completamente distinta. Además, hacían algo perfecto que era eh, aprovecharse de sus propias carencias. Porque el tema de la de la niebla ¿sabes? Mm -hmm. fue para tapar cosas que no querían que se viera. ¿Me entiendes? Sí. E entonces, claro, era con los pocos recursos que tenían en aquella época, cómo era posible... Que, que hicieran algo tan, tan chulo, ¿sabes? Que, y, mm. y que a la gente realmente le llegara tantísimo. Entonces Además, te... esa,
1: esa sirena con ese cambio de, de, de un mundo a otro.
2: Es que... Eh, te es te así?
1: Cuando la oías te decían, hostia puta.
2: Claro, incluso, por ejemplo, de aquella época, Crisis. bueno, otro juegazo increíble. Sabes, Pero lo bueno es que cada uno... Tenía su propia esencia. Ahora, por ejemplo, te encuentras juegos que son en primera persona y son todos copias del mismo juego. O sea, escogiendo cosas muy similares, muy parecidas. Y entonces, eso es por lo. ¿sabes? Con las cosas por las que no estoy de acuerdo del todo con. ¿Sabes? Con la nueva manera de, de, de hacer videojuegos. Mm. De terror. Porque es que antes, tío, eran propuestas maravillosas y súper chulas, tío. O sea, incluso, por ejemplo, no, yo me acuerdo...
1: No, no crees que las cosas están cambiando un poco. Por ejemplo, este último recién, ¿eh? yo creo que PT fue un, una inflexión en...
2: Sí, es verdad. En el pero es que tiempo. Te,
5: pero ahí también PT, mmm, pero por la popularidad que tuvo, por ser lo que era, pero es que lo, el sistema de cámara y todo esto no lo inventó PT, ¿eh? Ya hay muchísimos juegos en PC de terror y no son tan viejos, o sea, y antes de PT que ya utilizaban ese sistema de juego lo que pasa es que no estaba Kojima detrás las cosas también como son y simples,
1: luego, tú sabes, ¿sabes? Yo, yo creo que, que, no, a lo que yo me refería es a intentar retomar un poco ese, ese volver a traer un poco el, el, el terror japonés,
2: por decirlo de una manera
5: la angustia, digamos el, el no Correcto. saber qué te va a pasar y, y esto, mm.
2: Es que jugaban mucho con nuestra cabeza, ¿eh? En plan de, de pequeños. Es que era como... Eran muy muy capullos, tío.
5: Jugaban Porque... mucho con los sonidos y todo esto. El entrar a en una habitación y a lo mejor... Y a lo mejor no te pasaba absolutamente nada. Pero claro, que si ventanas que se escuchan, eh, voces, pasos, todo esto así... Y tú ya ibas ya auténticamente cagado. Y en aquel entonces no llevábamos los cascos que utilizamos ahora. Escuchábamos desde el altavoz de la tele como mucho el que fueron manitas y tuviera los altavoces de la américa puesto a la tele como mucho
2: luego no sé si pudiste jugar eh, no sé si pudiste jugar por ejemplo al Project 0 1 sí, que, que fue un juego que también es eso, ¿no? cogió su propia esencia del, de, de lo que era la mecánica del Resident Evil 1 y sí. adaptó a algo completamente distinto o sea y creó algo nuevo y entonces creo que esta, esta época, ¿sabes? Que podríamos llamar la época dorada, de alguna manera, fueron, pues, una época en la que la gente se arriesgaba y creaban mecánicas completamente distintas. Incluso, por ejemplo, el Parasitive, tanto el 1 como el 2, ¿sabes? De Square tal o sea, es que era increíble, ¿sabes? Todas las mecánicas que, que incluían que eran nuevas. Y el 1 del 2, bueno... Cambiaba una barbaridad.
5: Y el Galerian, yo me acuerdo del Galerian, que era todo psicológico, tío. Era más, era más psicológico que lo que te pasaba en pantalla. Porque el bicho y todo esto, no apenas no veías nada. Pero era lo, todo lo que es jugar con la mente del personaje y contigo, claro, que estabas jugando.
2: Es verdad. Sí, es que es así el final. Y Hombre. es que a ver, Es eso, ¿no? El tema de cómo. O sea, tenían pocos. Eh, pocos recursos pero cómo los sabían utilizar uh -huh. y cómo evolucionaba cada saga cada saga se le incluía algo distinto por ejemplo un juego que recuerdo con muchísimo eh, con muchísimo cariño es el el Dino Crisis 2 que vale que no era tanto de miedo pero sí que es verdad que Capcom cogía sus sagas e intentaba llevarlas un, pa un paso más allá
5: Intentar evolucionar un poco más de lo anterior.
2: Claro. Luego, no sé si jugasteis a... Eh, por, por ejemplo, a un juego japonés que se llama Forbidden Siren. Sí. hay gente que lo ama y gente que, vamos, que lo odia.
1: A mí me chiflaba.
2: Y es que daba miedo, ¿eh? ¿Jugasteis a, a, a todos?
5: No. Eh, no, yo solo el primero. ¿Pero es que era, si te gustaban las pelis japonesas de aquel entonces, de, de, de la de The Ring... De, de ay yo también quiero. Y. Es escucha... agua. Yo también quiero. <risa> <risa> que molaba mucho molaba mucho por eso, porque si estaba muy en pito, muy aficionado a las pelis de terror japo, es que te veías una peli japo, pero jugando.
2: Y es que además daba un miedo. O sea, yo te había cagas, ¿sí? que. Que, que no salía, ¿sabes? Que decía no, 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 ¿sabes? No voy para allá, no voy para allá porque es que me mata. De hecho, fíjate, sí, sí. el único eh, Forbidden Sin que me he pasado fue el 2 y no me lo pasé en, en cero, o sea, no me lo pasé al 100%. Y luego también el Forbidden Sin que sacaron para, para Play 3, que era como sí. un lanzamiento un remake. Sí. Y, tío, es que me encantaban, me daban tanto miedo tanto miedo tío que, es que era increíble o sea, era como dios dios es que es que no quiero ir incluso además
1: que recuerdo que en el no sé si era en el primero en el que tenías que interactuar entre varios personajes y llevarlos al mismo tiempo puede ser eh?
2: creo que sí, sí creo, creo que, que, al,
1: que al principio tenías que llevar a tres personajes al mismo tiempo que tenías que hacerlos avanzar a uno detrás de otro cada uno por un sitio porque recordar que implantaba dinámicas muy chulas. Además, el, el, eh, es lo que decía ahí, que aquí se basaba muy en el terror japonés. A mí, yo soy una persona que no le ha gustado mucho el, el género de terror. No es ni mi, mi, lo que más me guste, ¿no? Quizás lo, el tema de los zombies y todo eso sí. Las películas de miedo y todo eso no me gustan nada. Nada, nada, nada. Y sin embargo, hay juegos de terror en los que he llegado a disfrutar Resident Evil te hacía disfrutar y no sé por el Prohibiden eh, yo lo disfrutaba disfrutaba ese mal trago sin embargo por ejemplo el Resident Evil el 7 lo he probado y, y no he podido con él no he podido con él y si tuviera la sub-r para jugarla como el que yo creo que no jugaba Me... <ríe> no jugaba dos minutos
4: ¿no has podido eh, Alberto? ¿No has podido eh. con el 7?
1: no tío he jugado un rato y, y lo tenido que dejar
5: ¿Por qué he no te gusta
1: o por qué te agobia? No, porque te agobio,
4: soy un señor mayor. Bueno, sí. yo le tengo muchas ganas porque lo, lo tengo a medias, que tuve que, que dejarle la cuenta a Rafa y estoy esperando a ver Cuando lo retomo y, y tengo muchas ganas de, de, de terminarlo porque eh, aunque lo que tú decías, ¿no? lo pasas mal pero disfrutas. Sí, tío, esa adrenalina, ese eh, Dios me van a matar o, o, o a ver qué me va a pasar, a mí me gusta mucho.
5: ¿Su palo tiene?
4: Chupa, creo que no sí. Cre creo que, que, creo, eso que sí. creo que eso lo compró.
5: Pues que te lo ponga en las gafas, simplemente por probarlo.
4: Sí, quiero Uf. probarlo, quiero probarlo, claro. Mira, mira, que, es, que me muero, ¿eh?
5: Que para mí eso es el futuro de los juegos de terror.
2: <risa> ¡Madre mía! Por pues el futuro es que es no es que lo puedo. Es jugar.
5: Es, es, que, es que como no como lo vives así no no, no es que no hay no hay otra.
4: Mira, mira, que si, si queréis que lo comentamos puerta, luego te
2: si queréis vamos a ir, vamos a pasar a la otra fase vale Que sería un poquito la fase, digamos, más baja de, del juego de terror Que yo creo que empezó justamente con el Resident Evil 4 y Yo creo que allí eh, nadie tiene dudas Resident Evil 4 fue un exitazo a todos los niveles pero Cuando quiere decir a todos los niveles, quiere decir a todos los niveles y la cuestión es que, que, claro, fue tal el éxito que tuvo el juego que todas y cada una de las compañías pues quisieron copiar pues ese éxito que, que tuvo el juego. ¿Qué ocurrió? Pues que, claro, tanto copiar, tanto copiar, pues al final crearon juegos que eran mmm, copia de la copia de la copia en sí. Y al final también el tema de que eh, a lo mejor las propias licencias de los juegos fueran dando tumbos que fueran de una decisión comercial por ejemplo hablaremos luego de Proyecto Zero que para mí fue es una de las sagas más maltratadas de la historia eh, pues eso todas ese tipo de cosas eh, la falta de ingenio a la hora de realizar juegos potentes de terror pues crearon realmente un, unos años en los que directamente no salió nada muy potente, salieron juegos que acostaban pues por, ¿qué te digo ya? a lo mejor más por eh, estresarte, más que por darte miedo y prueba de ello, pues por ejemplo a lo mejor son juegos como el Resident Evil 4 en sí, incluso el juego de Dead Space y Dead Space 2 y todos los juegos que salieron que se enfocaron luego mucho en la acción ¿qué muy me bien. podéis
5: decir? De... Perdón,
2: perdón, No, dime, dime. O sea, eso os iba a preguntar qué pensáis de, de esta de esta pequeña época en la que estamos hablando.
5: De vuelta a la oleada, yo es que para mí el Día de Spade no lo considero un juego de acción. Yo, no lo, considero, ¿no? yo lo considero creo que tampoco. Pero terror puro y duro, ¿eh? Por lo menos primero, el primero. Pero... O sea, el segundo y, el y sobre todo el tercero. El tercero es un shooter pero el primero
2: sí el primero es lo que te está eh, lo, que, lo que pienso yo eh. o sea, es, pienso que DT Space 1 sí que ha puesto un error y prueba de ello es que el juego tuvo mucho éxito y demás, pero pienso que a través de The Space 2 y de Space 3 o sea, en la saga se fue devaluando y que se crearon realmente mojones importantes porque a ver, de Space 2 no está mal pero The Space 3 es en plan ¿qué me estás contando?
4: O sea, es yeah. fíjate fíjate Rafa lo que dice Daniel Goñi en Youtube, que dice muy 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 fan de Isaac Clark y de la USC y simula, viva Visceral, abajo EA ¡Qué hijo de puta tío sí, porque la, la noticia que saltó creo que fue la semana pasada que, que Visceral Games, el estudio ha sido cerrado por EA, Electronic Arts eh, con lo ¿Sí? cual eh, pues el Proyecto que estaban haciendo ellos Que era de un Star Wars Pasa a otras manos, a otro estudio No sabemos Si, si será del mismo tipo Seguramente no será del mismo tipo que están haciendo ellos Y con esto eh, Un posible Dead Space eh, Un futurible Dead Space Ya se, se diluye ¿no? Ya, nadie ya espera un, un Dead Space En el futuro
5: pues y, si, y, si, y
4: si lo hicieran no sería de los mismos
5: mm. Por desgracia que tuviera alguna esperanza De que saliera alguno Yo era entre ellos O pues, va a ser que no
4: Es que con este boom de juegos de terror eh, La gente sí que esperaba Que hicieran uno nuevo De este tipo, sí. ¿no? En, en primera persona eh, Y todo eso Bueno, lo que comentaremos después Así que nada uh -huh. Eso Y otro comentario por aquí Que, que os aprovecho ahora que tengo aquí la palabra Decían que eh, David Sea, David y yo también opino, dice que a él le, le aterraba el Maniac Mansion, le daba mucho miedo. Dice Hostia, que ¿eh? dice que el aspecto del doctor le daba mucho miedo. Y, y, yo he visto imágenes, no he jugado al juego, solo he visto imágenes, y, y me ha extrañado que le diera miedo, pero aunque fuera un juego así de humor, a él le daba, le daba canguelo.
2: Es que, es que daba miedo, eh. O sea, yo le entiendo perfectamente, Para era un juego de terror, y te lo digo muy en serio, ¿eh? o sea, ese miedo que tenías constantemente de que el tío te podía pillar o te podía hacer algo, a mí me hacía ponerme súper nervioso, yo en plan de, Dios, que no me pille, que no me pille, Joder, que no sé qué, qué curioso. Sí, 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 ¿eh? yo estoy, vamos, 100% con él.
4: Dice también que la creación de un videojuego de terror es más complicado de lo que parece. Buscar cómo hacer que pases miedo y tensión, a la gran mayoría, es un estudio digno de hacer. No a todos nos asusta lo mismo. Eso referente a lo que decía Alberto, que él, pues hay pues, algunos Resident sí que los puede jugar y otros no. Eh, también eh, dice que casi muere con el Forbidden Sider este o como se llame, y uh, respeto a lo que ha dicho Eike de las gafas, dice, titular, varias personas muertas con gafas de VR tras jugar juegos de terror. <risa> o sea que, Es verdad. Por, a, por ahora eso es lo que nos están comentando por aquí, por YouTube.
2: Ahí está, perfecto. Pues, a ver, de, de esta época o de esta, eh, a lo mejor, eh, etapa, podríamos hablar de la decadencia, que para mí no es tanta decadencia, porque hay gente que directamente lo odia a muerte, pues del Silent Hill, por ejemplo, salió el Silent Hill Homecoming, el Saturn Memories, luego salió también el Downpour, o sea, es que eran juegos que, a ver, incorporaban mecánicas distintas, pero que hay gente que directamente los odia, o sea, con toda su fuerza y con toda su, su alma. ¿Vale? Entonces, ¿qué te digo yo? O sea, ¿sabes? pienso que Silent Hill, Cowcoming e incluso el Downpour son juegos que la crítica, o sea, no fue del todo justo con ellos. Porque, por ejemplo, yo lo he jugado al Downpour y me encanta. Y de hecho lo jugué con mi novia. Y es un, o sea, mi novia lo considera un juego de terror increíblemente chulo. Entonces, yo creo que fue bastante bastante maltratados.
4: Rafa, sí, yo, yo coincido contigo, no he jugado al, al downpour, pero sí que he jugado al, al homecoming, que lo tengo lo tengo a medias, lo, lo tenía bastante avanzado y a mí sí que me estaba gustando. Me recordaba bastante al 1, al 1 al y al 2, pero con, con algo de jugabilidad evolucionado, ¿no? Pero yo por lo que jugué o sea, era, era un poco más eh, rápido, más pasillero, podríamos decir, que el 1. Que el pero aún así, a mí me gustaba, la ambientación era total y, y yo veía un, un Silent Hill puro y duro, además con sus puntos de guardado como tenía el uno y, y todo, yo, yo no vi un digno sucesor de, de la saga Silent Hill
2: Ya, pero la gente, pues es eso o sea quería algo ¿sabes? muy parecido, porque sí que es verdad que aunque parezca mentira, la gente eh, lo que quiere es Compra nostalgia, compra juegos que, que sean muy parecidos o, o que sean calcados a, a lo que ya habían comprado. Y no sé, yo creo que fueron muy maltratados. Incluso luego salió para la Wii y para PSP otro juego que a mí me encantó, que fue el Silent Hill Shattered Memories, que fue como una especie de reboot de, la, de lo que era la saga y tío, a mí me encantó me dio un miedo, o sea, apostaba por una jugabilidad más de escapar eh, sabes, no podías defenderte y demás y luego tenía muchas decisiones morales y es que a mí me gustó muchísimo, tío, mucho, mucho, mucho mucho, la verdad, fue un juego que, que me gustó muchísimo ¿Qué, qué más, qué es más
4: títulos hay de, de esta época, de esta etapa? Pues,
2: a ver, podríamos citar también juegos de Capcom, como por ejemplo Hunting Ground, que a mí me encantó. O sea, es, es un juego que tampoco le gusta a la gente. Porque creo que se pasaron con. El, a ver cómo te lo digo. Se pasaron sexualizando a, la, a al personaje. O sea, porque sí que es verdad que era absurdamente sexual. O sea, era en plan. A lo mejor se caía y empezaba. <risa> Oh, o sea, y era como, mira, eh, que te están persiguiendo para matarte, que no te quieren en plan hacer un tiki ¿me entiendes? O yo qué sé, o tenía unas pedazoperas que flipas, que yo decía, es que ¿cómo corre con esas tetas? Es que no lo entiendo, o sea, es, a ver, no sé, y luego a lo mejor se caía y se caía con poses super sexuales, tío, había algunas, algunos vídeos que, tío, digo, macho, eh, que te están intentando matar, tía, que te están intentando matar, ¿vale? No te quedes cuatro horas gimiendo, ¿sabes?, en, en, en una escalera tío, o sea, es, no, o sea, creo que, que no lo estás haciendo bien. Muy japo, muy ¿no?, ese juego, muy japo. Sí, era muy japo. Y luego salió otro parecido, que yo creo que copió a Hunting Ground, que era Rule of Rose, que copió... Eh, el tema de los de los animalitos de que te ha acompañado un animalito y esas cosas
5: y yo no tenía,
4: sé
5: yo tenía en play 2 dos que me encanta bueno que me encantan uno es el exterminación, ¿Exterminación? Eh, sí, el extermination no me no suena. no joder no, no, no. Ya os fale pues tal cual el extermin extermination que es de es tipo es tipo resident evil de unos marines que llegan a un, una base en la Antártida y allí se escapa un virus y, y, la, lía, y la lía parda, pues bueno, pues tienes que ir, es, es una mezcla entre survival y, uh, y, y terror, porque aparte los bichos son esos, son tipo resident, monstruos así, hay algunos que son incluso grandes, y tienen puntos débiles donde tienes que ir disparando y demás, si no, si no, ser que no los matas y el juego la historia está chulísima yo a mí me encanta y después de otro el Cool Fear este oh, es el wow. ¡Muy Porque
3: chulo!
2: Ejemplo,
5: también lo publicó visor eh,
2: <risa>
5: y ese, ese me encantó y es un Resident Evil puro y duro pues el Exterminator este de verdad a ti a ti te tendría que encantar
2: Exterminator, este que sea, que sea jugarlo
5: era de la Play 2, y este, aunque sea jugarlo emulado, o, aparte estaba en castellano. Y Yo joder, hola muchísimo.
4: El Colfiar no, era muy. era de zombies, ¿no? El Colfiar.
5: Mmm. sí, no. ¿No? Era no, no, sí, era como zombies, pero estaba un poquito más evolucionado.
4: Infantado de... o algo así.
0: Sí,
5: sí, una cosa así, pero un poquito más, más heavy que un zombie.
4: Yo os digo una cosa, tío, mientras hablamos estoy viendo imágenes, recordando juegos, viendo algunos...
1: que Perdona que te conté, es que me he caído un momento y no sé si... ¿Habéis
4: hablado del Oscure. No, Oscure todavía
1: no. el PS2, que también era muy bueno.
2: También buenísimo.
1: ¿El 2 me has dicho que es bueno? No, no, del PS2 he dicho.
2: Ah, porque si no te mato, digo que me estás diciendo que los q 2 era bueno, bueno... Madre mía de Dios. El 1, increíble. O sea, de lo mejor. O sea, yo creo que incluso yo lo pondríamos en, en la otra. En la, en la. otra época, en la época dorada de ese videojuegos. Que era maravilloso. El 1. O sea, eso de poder jugar a dobles a un juego de terror. Me encantó. O sea, es increíble. Pero el 2 fue lo peor que he jugado en mi vida. Tío,
4: es que no he jugado a la, a la mayoría de estos juegos que me estáis nombrando. Bueno, porque. No pude jugarlos en esa época y me están entrando unas ganas porque a mí, el, a mí el género me gusta, el género de terror me gusta y me están entrando unas ganas. Yo le voy a pedir a Rafa, por favor, que me haga que me elabore una lista de, de juegos de terror recomendables, buenos y la publicamos en, en nuestra web porque yo quiero compartir esto con los oyentes y, y, y hacer así como una pequeña guía. De los juegos, o de los mejores, o de los todos los que quieras incluir, tío. Por favor, te lo pido, porque hay un montón de juegos y como muchos son de Play 2 de esa época, Play 1, Play 2 y tal, esos se pueden emular hoy en día, se pueden encontrar de, de forma más o menos sencilla. ¿Qué te parece la, la propuesta, Rafael Bien, perfecto. O
2: sea, yo, además, todo lo que sea juegos de terror y enseñarle a la gente lo bueno... Yo sin problema. Sin Genial. problema, sin
0: problema.
4: <risas> Genial. No, porque
2: sí que hay que decir que es que era... Ese, ese juego, de verdad, si podéis jugarlo en multijugador, es maravilloso. O sea, pero increíble, de verdad, es súper divertido. Eh, es que es eso, o sea, yo es que lo jugaba y decía, tío, es que súper divertido. Eh... No sé, es que eh, era todo, o sea, yo me acuerdo jugar con mis amigos y es que nos llevábamos horas y horas y horas jugando, porque era en plan, eh, cada personaje tenía una habilidad especial y cada personaje, pues bueno, si se te moría en el juego, se te moría directamente. Y, y es que eh, era tan chulo, tío, tantos recuerdos que claro, luego jugué al 2 y en el 2 pues la cagaron porque es que macho, Mm, pasan muchas cosas en la historia Que no molan Y dices tú, tío Esto, esto, esto De verdad me lo estoy diciendo De verdad está ocurriendo esto Vamos, no juego más en mi vida
4: Tío, para ser Play 2 Vaya gráficos tiene, ¿no? Sí, es, está muy chulo, ¿eh? De es verdad muy Peda, Pedazo texturas o sea, está muy, muy bien hecho Te dicen que este De principios de Play 3 Si te lo crees, ¿eh? Yo tengo
2: que decir que Si hiciera un remaster de esto O un reboot Estaría de la leche porque un remaster que,
4: se podría hacer perfectamente, creo yo. Un remaster es que estaría
2: de lujo. Pues Pero de si qué. es verdad, oye, un Kaiser has hecho una aportación de 10 de 10
1: ¿Vosotros habéis jugado a, a Resident Evil de Alanin?
2: Sí. Eh,
4: ¿Cuál
1: es? Ese? A mí se me gustó, a mí ese es un Resident Evil de un tío que está en un barco. Todo el juego transcurre en un barco. Pero lo que sí que me gustaba de ese Resident Evil es que era en tercera persona. Roño en Evil 4, pero cuando apuntabas, se ponía en primera persona. ¿Ese podía jugar con la pistola? Sí, creo que sí. Sí, con bueno, la
5: eh, yo creo que lo tengo. Era vale. Y a mí
1: me pero gustaba mucho.
2: Era muy pasillero. O sea, sí, era, era totalmente pasillero.
1: ¿Parte
5: ¿Era en raíles? No, es que yo digo no. ¿Qué crees? Yo digo, bueno...
1: Tú bueno, dices, dices tú, yo, tú dirás... Tú dirás algún subvivor de esos que hicieron. Que y hicieron. Llevabas
5: oh. dos personajes y estabas en un barco.
1: Sí. Pero sobre, sobre el raile no era. Tú llevabas al sí. personaje en tercera persona. Y cuando apuntabas se ponía en primera.
2: Yo creo que también, ¿eh? Algo así. Estare, sí, sí.
1: Te podías. Por... Estaré...
5: Si sí, no, no, no te ponía...
1: Sí, si te no, podías no, mover te... puesto el barco. No
5: te lo voy a porfiar hace milenios, pero vamos.
1: Oh. Mira, ese, es un juego. Ese, ese lo recuerdo porque le, lo. lo... Lo recuerdo con mucho cariño porque me gustó muchísimo. Como Resident Evil. Es que lo
5: tengo, lo tengo en la cartería, güey. Ay. Va para
4: allá, va para allá. ¿Tiene, no... ¿tiene escenarios de, de los otros o qué? O vale. parecidos. Le, el de, Resident Evil. De Dame, ¿no? ¿Ha dicho De, de Dame? Sí. Sí, De De, Admin, de Admin. ¿Tiene escenarios parecidos o, o que recuerdan al uno o tal, no? Sí, es. es... Es lo único que se
1: jugaba en tercera persona, era un barco, un, como un transatlántico grande, donde habían zombies y solo estabas tú como gente que te habían dejado un helicóptero y luego te encontrabas con una chica. Y el juego estaba muy chulo, muy chulo.
2: No, la, la verdad que a, a mí no me terminó tanto de gustar, me gustaron más un juego que sí que es verdad que a la gente no le gustó nada, que era el,
4: el Obreak. Rafa, yo se lo tengo que A me mí lo... lo Me lo regalaron sin tener Play 2 Porque yo era, era un fan de Resident Evil Y lo pedí me... A mí me molaba el, fon... el fontanero Me <ríe> Molaba, tío, ese personaje estaba chulo. <ríe> muy chulo Lo que pasa es que perdía Aquí perdía esencia Porque no estaba El, el multijugador que sí que estaba en Japón Por ejemplo Y aquí era, era single player La idea no estaba mal pero agobiaba que, en el, que el menú no, no parase el juego y siguiera transcurriendo todo. Me Tenías que hacerlo todo era, muy rápido.
2: Era también un poco, yo creo, la, la esencia de, del juego. Vamos, por, mi, mi gusto era ese, ¿no? O sea, es que, que hacía las cosas rápido por
4: eso. Lo hacía complicado, Me tío, eso. Pero, lo pero sería, vamos. no sé no lo vi mal. Lo que pasa es que. Como se me complicó, se me hizo difícil, me atasqué y no lo pude terminar. Pero esas es, son una de esas espinitas que tiene. ¿no? Me habría gustado terminarlo para ver la historia y ver cómo, a ver si escapa la gente de la ciudad o no. Y de, de Raccoon City. No sé. Por, yo por lo que jugué, me gustó. Lo que pasa es que tuve que repetir las primeras pantallas varias veces, ¿eh? bastantes veces.
2: A mí me encantaba. O sea, es que era una cosa. Y además el juego solamente tenía seis escenarios, o cinco, o ahí, no tenía muchos más. Sí, tal habláis? Del Resident Evil o Brick, tanto el 1 y el 2. Ah, dos. vale,
1: vale, sí, sí, sí.
2: Y vamos, yo es que era como, venga, una vez más, otra vez más. Y además también tenía eh, partes secretas y esas cosas que según lo que tú hacías o tus propias decisiones ocurrió una cosa o otra no sé a mí me pareció muy chulo y me gustó muy pero que muy 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 mucho eh de verdad muy chulo si queréis mira vamos a ir un poquito vamos a seguir también un poco el, el esquema o si queréis pasamos ya directamente a, pues a, a la otra etapa y luego ya podemos hablar un poquito en general vale de, de la etapa en decadencia pues también podemos hablar sobre los Project Zeros 3 y 4 y yo aquí me quería centrar un poquito porque con el Project Zero 4 Nintendo pues cogió eh, lo que era en plan la marca Project Zero y se la quedó para Nintendo y este juego nunca llegó a España o sea, nunca llegó a España de ninguna de las maneras, luego salió en copia de prensa. Así lo dejamos. Y Nintendo eh, ha sido una de las eh, personas, que, bueno, de las compañías que se han encargado de cargarse Project Zero. O sea, es el 4 de un juego muy bueno, el 5 también ha sido muy chulo, pero Nintendo se ha encargado de coger lo que es en plan el juego. Y evidentemente es que es eso. si lo traen a España, el 5 trajeron super pocas copias aquí a España, tenías que comprarlo obligatoriamente en su pack, en su edición especial, obligatoriamente, y encima venía en inglés. Y digo, qué despropósito, tío, o sea, que una saga que ha vendido, encima te lo ponga en inglés, porque qué es propósito de Nintendo, con Proyecto Bueno, y dicho esto, eh, vamos a ir pues un poco, ¿no? A al renacimiento o el resurgimiento de, de este tipo de juegos de terror, que yo creo que empezaron un poquito con amnesia, ¿vale? Sí. O con juegos así en primera persona y demás. Y tengo que decir que yo creo que el mundo youtuber ha hecho mucho a favor a... A este tipo de juegos se vuelva otra vez de moda. Porque había un montón de gente, de youtubers que han estado jugando a la Amnesia, que han estado jugando a outlast, que han estado jugando a Resident Evil. Y que que no, pues eso ha ayudado a. Pues a que poco a poco, pues. Eh, la gente vaya apostando por ese tipo de, de juegos. Que realmente están siendo en primera persona. Muy pocos se salvan. ¿Qué pensáis?
4: Repite, por favor.
2: Bueno, que lo que estaba diciendo, que ahora o sea, el resurgimiento de YouTube y esa cosa, ¿no? O sea, es que los youtubers han hecho muy bien, aunque parezca mentira, porque su gameplay, jugando a juegos de terror y asustándose, pues ha hecho que la gente le entre el gusanillo de poder jugar esos juegos, claro, como por ejemplo Amnesia, Outlast y demás, y es por eso que han tenido eh, ese crecimiento, porque ha habido un montón de gente. Que ha estado viendo ese tipo de vídeos, consumiéndolos, no, compra ese tipo de juegos. Por eso, la gran mayoría de estos juegos, o de, de esta temporada, o, o. de época, pues están siendo principalmente todos en primera persona.
4: Claro, es que así se hacen más, más se hacen más virales, así. Y, y claro, estamos en la época YouTube. O sea, todo lo que puedas hacer que. que. que... Que de tu juego los traigan y hagan un vídeo y, y tenga visitas, pues va a ser publicidad para tu juego. Así se ya a conocer el, 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 amnesia, también el Last después. Pues lo que tú dices por el, por, el efecto este de los, de los youtubers. Y no me digas que tú siendo fan de los juegos de, de terror, no te despierta la curiosidad oír que un youtuber estaba jugando un juego y se asustaba y pegaba gritos y tal. Te pica el gusanillo, quieras que no, ¿verdad Rafa?
2: Hombre, a mí el gusanillo gusanillo no me lo despierta realmente, ¿eh? ¿No? <risa> no, tío, porque yo realmente... A mí lo que me gusta es jugarlos por mí mismo. Entonces, que lo juegue otro como que no me llama tanto la atención, ¿sabes? Es como decir, tío, quiero
4: jugarlo yo. No quiero que lo juegues tú. A eso me refiero. Que, que, tú, te, damos, que te dicen te damos... que él está pasando miedo... Y, y entonces tú dices, ostras, pues quiero jugarlo yo también, a ver si es verdad que a ver si es verdad que se pasa miedo con este juego
2: A mí me pasa eso más a lo mejor con la prensa especializada no que eh, la prensa especializada diga en plan, este juego da mucho miedo o lo que sea, pues como que me crea unas expectativas que me entran ganas de jugarlo. ¿Qué fue lo que me ocurrió con el juego de la temporada pasada el, el Resident Evil 6, sí, el 6, que macho, yo tenía unas expectativas altísimas, pero altísimas, altísimas de ese juego y claro, cuando lo jugué y, y, y vi lo que era, o sea, me quedé como diciendo, en plan, ¿Qué es, ¿qué es esto? No es lo que me han vendido, a mí el 6, yo me lo he pasado. Pero no lo disfruté tanto como por ejemplo.
1: No, yo, yo no pude. yo a, a mitad del capítulo de León lo dejé y luego empecé el de Chris. Y cuando empiezan a salir tanques y zombies por ahí, yo dije: Esto, digo, ¿qué han hecho aquí? Y no pude con Y ya los, los, es que, los otros personajes ya ni los probé.
2: Es que ahí tuvieron eh, un fallo por o sea, es, Pienso yo bastante grande, porque es que es que el juego, como que querían alargarlo demasiado y querían
4: alargarlo tanto, 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 que al final
2: perdió todo el sentido.
4: Yo creo que más que alargar lo que querían era contentar tanto a los fans del, del Survival Horror como a los nuevos fans de, o a los nuevos compradores de la saga. Que, que le gustaba este tipo de, de acción que, que tenían, que empezó con el 4 y que adquirió con el 5. Entonces, metían campañas más de acción como la de Chris y, y para contentar a los, a los clásicos, que eran menos, pero dábamos mucho el follón o daban mucho el follón pues dice vamos a meterle una campaña la de la de León hacemos un poquito más de miedo y así los tenemos contentos a todos pero por lo que he escuchado porque yo solo jugué la demo no he jugado más por lo que he escuchado eh, no hicieron bien el invento a lo mejor el, el planteamiento era bueno pero no lo llevaron bien a cabo entonces salió un pastiche que no que no contentó a nadie y eso, una, a, sí que contentó a un grupo de usuarios Que fueron los que le gustaba la acción La gente que, que jugó al Resident Evil 6 Sin pensar que era un juego de terror Y simplemente lo jugaron para divertirse y entretenerse un rato Esos lo disfrutaron Que he escuchado a varias personas hablando de él Y diciendo, oye, como juego está bien Como Resident Evil es una mierda Pero como juego está bien Y, y es entretenido Así que, eh, pues eso es lo que lo que yo creo, basándome en lo que he escuchado en otros podcasts y, y todo eso si vosotros habéis jugado, a lo mejor tenéis otra otra opinión o...
2: eh, yo mira, al final creo que con lo que ocurrió con ese juego, es que querían hacer muy grande muy pero que muy grande y al final eh, incluyeron a muchísima gente eh, el juego es que no tenía sentido por ningún lado entonces quisieron ...hacerlo tan, 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 tan grande... ...tan grande, tan grande... ...que al final se le fue de la mano... O sea, ...desde mi punto de... de vista...
4: Fíjate lo, que, ...fíjate lo que dicen en Youtube... ...que todo respeta a los Youtubers... ...y los juegos de miedo... ...dice dice V... ...Sergio V de V Games... ...que todo el que quiera streamear tiene que ofrecer un gameplay de miedo... ...por lo menos intentarlo... ...eso para... ...se supone que para captar seguidores creo yo... ...luego dice, dice David... Que, que los youtubers famosillos hacen demasiada pantomima con los juegos de terror yo lo he dicho que hacen pantomima con cualquier cosa y dice V que el efecto Youtube ha sido muy importante en este género o al menos esa es la, esa es la sensación que tiene él también, que él ni de coña se hubiera puesto un juego de miedo por por sí mismo pero al, al intentar, al emitirlo porque él emite en su canal, en V Games pues al, al querer emitir para los espectadores o para captar espectadores, pues se atrevió con juegos de terror que de otra forma él no se habría puesto fíjate lo que dicen y, y también bueno. dice que cuando salió Resident Evil 6 era muy importante el tema de duración en los juegos, o sea que ahí creo que apoya lo, lo que decía Rafa, que en esa época la duración la estaban midiendo mucho, por ahí lo, no sé si la prensa o las compañías o qué y que puede, que, que por eso sí que quisieran alargarlo un poquillo más <risa> es que es verdad, ¿Qué? pero ¿Qué? al final sí, sí,
2: hay que di
5: que yo a mí el juego me
2: encanta
4: ves a mí sí lo que te digo no me gusta
5: mucho porque me dime.
2: no piensas a lo mejor que el juego eh, lo alargan demasiado en algunas partes que no tendrían por qué alargarlas es en plan la es que a mí en, en la campaña,
5: campaña en la campaña del hijo de Wesker ahí sí que hay mucho Relleno o el tener que buscar armas porque sí, o cosas así. Pero a mí la de Chris, por ejemplo, me encantó y la de León también me gustó un montón. Y la de Ada me encanta.
2: Pues fíjate, a mí la que menos me gusta de la de León.
5: Mm.
2: Pero que es lo que te digo, que al final, para gustos, colores. O sea, al final, el que uno le gusta, si no, eso,
5: está, eso está claro.
2: A uno menos le gusta.
5: Y a mí la Luego, de también... me gustó porque le veía muchas cosas de los, de las anteriores. lo menos yo, y después que venía. Eh, Quieras que no, al venir también doblado, a mí me hizo mucho más. Pues, aparte, eran do son dobladores buenos los que tiene el juego. ¿no? A, mí, a mí me gusta bastante. No me, Es que yo también lo jugué sin pensar en los otros antiguos, porque es que yo sabía verdaderamente que como los antiguos no iba a ser, por mucho que te dijeran. Porque es que no. O sea, no. Porque un juego ahora mismo, en ese, en ese, en ese tiempo, incluso ahora, tanto que se quejan esperando de que. Oh, los juegos de, de la antigua generación de un antiguo Resident Evil Y ahora mismo te ponen, tal como ahora Un juego de Resident Evil 1 ¿vale? Con la misma temática La misma esquema de juego y tal Y ese juego se pega una hostia Puede ser Yo lo veo así oh, no. Porque no Porque yes. la gente ya no, ya no espera Ya no espera esa clase de juegos tío. La gente ya que ya es otra cosa entre que ya impera más lo que son los gráficos que otra cosa, ya tiene que ser todo un gráfico pepino, si no tiene un gráfico pepino ya te pueden poner la mejor historia del mundo que, que no después que si dura poco porque dura poco, que si dura mucho porque dura mucho y ahí estamos
2: Mira, si queréis lo que vamos a hacer vamos a, a hablar de otros juegos de, de esta generación porque Resident Evil ha, ha dado mucho que hablar ¿Pero qué os parece a lo mejor de hablar de otros juegos que están en esta época de resurgimiento de, de, del género de terror? Que por ejemplo fue Until Dawn, que para mí es uno, vamos, de los juegos más top a los que he jugado
5: A mí me encanta
2: Until ya, Dawn uh -huh. que además ya, lo no, bueno no, que
5: tuvo
2: Until Dawn lo que tuvo es por, por cosas distintas por una historia que a lo mejor no era súper potente, pero es que era tan divertido, o sea, pensar, bueno, y si hubiera hecho esto, y si hago esto, y si ahora me pongo y hago lo otro, no sé, a mí me encantaba el planteamiento, es que me, me hacía pasármelo súper bien, pero ah. súper, súper bien.
5: Es que te juega con ese planteamiento y a la vez te juega con tu vena nostálgica de las películas de Viernes 13, cosas
1: de estas. así no, me la la boca. Es, es una burla, pero sí. un, no, es una especie de, ¿cómo decirlo? Burla, pero al mismo tiempo como homenaje. Un homenaje una burla homenaje
0: sí, sí. A, a
1: ese tipo de películas de, de los típicos niños que se van a una montaña, que el coche lo aparcan a 700 kilómetros de la casa y ese tipo de. De, de película de miedo el, de toda la vida.
5: El hecho de correr, en vez de correr para la puerta de salida, corres para el piso de arriba. Y... Y, y,
1: y, o, o baja preguntando. Ah, ¿Yo ahí Johnny está... Pero sin embargo lo hace muy, muy bien. Y, bien. y ya no solo eso, y, el, y el, el tema argumental, que tienes dos o tres historias ahí al mismo tiempo. Está muy, muy bien hecho a mí. De hecho, hay un, una parte en el final en la que me sorprendió muchísimo. Que no me esperaba y que yo dije... ¿no? Mucha gente me ha dicho no te lo esperaba de verdad. Pues no, llámame tonto, ¿no? Porque yo me quedé diciendo, anda. Coño, pues mm. es que hay un y, montón de cosas. Qué giro que por, más bonito.
5: Que por una tontería a lo mejor te cargas un personaje. Sí, bueno, sí, no, eso sí. Por una, sí, sí,
3: no por sí, una eh.
5: tontería. Una chorrada que a lo mejor tú te crees que es lo mejor que podías hacer en ese momento y no. Y al final has cagado, eh. me cago en su muerto.
2: Pero bueno, lo que me gusta de, de esta temporada o de esta época es que he intentado en juegos arriesgados, que realmente decías, tío, mmm, o, o lo estáis currando, ¿sabes?
5: Y a mí y... lo que me encanta el, el Alien, el Insolation.
2: Oh, sí, sí, está sí, muy no es suena, está eh. chulo que es me
5: es han una hablado jugada. bien de él y... y sin apenas hacerte nada. Te mete un agobio en el cuerpo y un canguele, que es que, vamos, te hace pensar en la película, en la del octavo pasajero, todo, 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 todo todo el juego, todo el juego.
4: ¿Sí? ¿Mola, ¿mola mucho? ¿Mola sí.
5: mucho? No, lo siguiente. <risa>
4: ese ese es, es uno de mis pendientes, bien. tío, que, que quisiera jugarlo en algún momento. ¿Es, es largo? Tío, ¿es, ¿Es corto o...?
5: Dura lo que te tiene que durar, te puede durar. A ver, dependiendo también de la dificultad que te lo pongas. A lo mejor en 7-8 horas te lo has pasado. Y yo conozco más de una vez, se tira 20 horas.
1: Uf, sí, eh. Si eres como yo, que se tira todo ratos con escondido debajo de una mesa, pues puede tardar 25.
2: <risa> <risa> es que eso, lo, eso pasa, ¿eh? Mira, sí, yo sí, estoy bien, jugando perfecto. un juego que se llama Wayday, que es un juego que es un remake eh, coreano de un juego que salió hace un montón de tiempo y el juego trata de que eres un estudiante que está persiguiendo pues a la chica de, de sus sueños, a una chica pues que está muy enamorado y resulta que el juego eh, tienes que ir andando por el colegio y te van persiguiendo como unos conserjes que están medio medio locos y tío, o sea, es había gente, he visto gameplays que se lo pasan en 3 minutos al juego, o sea en nada de tiempo y, y yo es que tardé pues por lo menos 10-12 horas en pasármelo, tío que es que he estado todo el rato escondido yo me acuerdo, vengo, no puedo pasar por ahí no puedo pasar por ahí, no puedo y mi novia, aquí sí que puedes tío, venga, echarle un pal tío y, y es que es eso, tío eh, la sensación de, además el, el personaje, si te veía te perseguía hasta la muerte eh o sea, era su eh, como perderle la vista y tal, ¿sabes? Que, sabes que te dejará de perseguir y tío, o sea, bien lo recomiendo encarecidamente, ¿eh? encarecidamente.
4: Mm. Si repite jugar, repite ¿no? el título para que le, le, se enteren los oyentes. White Day
2: se llama además ahora aparte está 20 euros en el plus, White Day, A Library in the School o algo así, no sé, no, no me acuerdo muy bien de, del nombre pero muy bien, muy recomendado hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con con, con un juego de terror o sea, muy recomendado
4: ¿sabes? Curioso, curioso
2: y luego qué me decís a lo mejor de juegos como por ejemplo Devil Within del que después haremos un, un análisis, bueno, del, del Living Within 2 sabes pero qué o que de alguna manera representó este juego, porque sí que fue una declaración de intenciones muy buena
5: y a mí me encantó porque para mí sí que fue un poquito de agua fresca en lo que son los juegos tirando un poquito a ver, es que tampoco puedo decir tirando de acción y este también es que depende de la dificultad que los juegos, porque como ya estábamos comentando antes si tú te lo juegas en fácil mmm, termina siendo un shooter, porque tienes armas tienes munición a ah, tu play pero como te dé por jugarlo en difícil es un, es un juego de, de terror, pero puro y duro y mira que el lastre que tenía por el hecho de que tuvo que salir también por cojones en 360 y en Play 3 que después el lastre que tuvo que tuvo este juego y que se ha visto que ya en el segundo estando, que ya lo tenemos después estando ya para simplemente esta generación joder lo que ha, lo que se mejora la cosa
4: pero este juego tira más por se acerca más a los clásicos Resident Evil clásicos y y, sí. y se aleja más de tipo amnesia aulas y tal no
5: es que tiene tiene una tiene partes del juego tiene por ejemplo la primera digamos la primera mitad del juego sí que sí que es mucho psicológico mucho susto Algún que otro tiro en lo que es la, en la última parte de los juegos, hay en alguna que sí que se convierte casi en un shooter, porque
1: es que... Mmm, ¿no? decir, hay una de las partes que a mí no me gusta, nada en el juego, que es el momento en el que te tienes que enfrentar a un, Bueno, tienes que ir como abriendo puertas casi de una manera, ¿no? Y hay ojo al final y ahí te aparecen hordas, hordas. cuatro ¿no? o 5 y cuando los eliminas aparecen otros cuatro o cinco claro, yo a medida que los va matando te van dando munición, todos ellos te dan y además más de la que necesitas y llega un momento en el que dices, realmente ha pasado un submívoro a convertirse en, en cuatro oleadas de, de enemigos eh, eh, tenía para mí, tenía el gran efecto de que a veces rompía el ritmo, pero en su nivel de miedo y argumental eh, a mí me pareció una maravilla, de hecho eh, se lo decía la hace no sé si fue la semana pasada de hecho de aquí a finales de año tenía previsto digo voy a comprar uno y para finales de año para navidades me compraré otro jueguecito y tal, pues por, por las circunstancias personales y ante el Assassin's Creed me pillé el Evil Within 2, ¿no? porque es que el uno me fascinó mucho, a pesar de que me pillaré seguramente Assassin's Creed me lo pillaré a finales de año, pero que Evil Within 1 para mí fue eso mm, eh, algo diferente eh, que me hizo disfrutar mucho que cambiaba el escenario mucho y muy bien y de ritmo también aunque la historia era algo tosca y confusa eh, en algunos momentos luego, luego está bien el, el juego la verdad es que a mí me, me hizo empatizar de nuevo otra vez mucho con el personaje empatiza mucho con castellano como yo lo recomiendo.
2: ¿y qué pensáis por ejemplo de como, por ejemplo, Out, eh, Outlast, que hay gente que, por ejemplo, que le gusta mucho y hay gente que lo odia.
1: A mí me pasa lo mismo que con Resident Evil 7, que no, no con él no puedo.
2: Pero por miedo. Sí, porque soy un guiñeta. <risa> Yo tengo que decir que me pasó un poco lo mismo el Outlast, ¿eh? O sea, estaba jugando un día y dije, tío, no puedo jugarlo. O sea, me estoy gustando mucho, tío. O sea, me entró por mear, que digo, esto es normal. Tenía
4: que parar jugado por tres, tío. Ah, pues. Rafa, Rafa, ¿tú, si has, ¿tú has jugado al, al Slender? El del Slenderman. Sí, he jugado yo, yo jugué a la. A, no sé si era el prototipo ese que salió en PC, que era como una. como una demo. Porque no, no jugué a un juego que sacaron después. Que los gráficos eran muy, bueno. muy cutrecillos. Que tenías que, que tenías que ibas en un bosque y tenías que recoger unas hojas. No sé si has jugado tú a ese, a esa versión. sí, 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 sí. 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 Pues tío ese es guapa Para todos. Pa lo sencillo que era Asustaba bastante eh. Asustaba bastante, ibas corriendo con el tío ese En primera persona por el bosque Que solo podías correr y coger las hojas Y explorar el, pues Lo que era el bosque, los aseos públicos que había por ahí Y tal. Y de repente se te aparecía el tío Cuando, cuando te daban la vuelta Te veías al tío eh, Ese vino también en la época de la amnesia Cuando empezaron estos en primera persona que si no me equivoco y, y vamos tam, yo ese lo recuerdo como eh, los gráficos no me gustan mucho pero la jugabilidad me mola eh, me estoy divirtiendo lo estoy pasando mal porque estoy nervioso por si me aparece el tío este claro no tienes arma solo tienes una linterna Y es el mismo planteamiento de los que de los que habéis comentado antes aunque los gráficos eran malos a mí me gustó lo que lo que jugué la experiencia lo que planteaba
2: Sí, o sea, al final, a ver El Slender en sí, el juego Para echarle Un tiempecito, pero luego, por ejemplo Sacaron el otro juego, el Slender eh, Como para consola y tal Y es un truñaco O sea, un truñaco Eso nivel infame, sí, A nivel infame infame sí, Dicen que es malo Yo me lo compré por dos euros Y dije, demasiado Dos o no me acuerdo <risa> Y dije, demasiado he gastado yo con esto. O sea, de verdad, ¿eh? fue como una cosa decir. ¿De verdad me he gastado
4: yo dinero en esta pedazo de... Mm -mm -mm? Pero bueno. Oye, saludo a Miguel Ángel sí. Romero Lorite y a Miguel Ángel Cabrera Luengo que han entrado al chat de YouTube. Despedimos a David que se ha ido. Y eh, leo rápidamente unos comentarios que nos han dejado que dicen que... Eh, han evolucionado los juegos ¿No? Eh, antes se buscaba Más el Juegos largos Ahora buscan otra cosa, más Cooperativo ¿no? Ante, tanto cooperativo como individual, antes se, se buscaban Más largos, ahora la gente busca más algo que pueda Jugar cooperativo con amigos o Online, porque cuando juegas muchas veces Estás hablando con ellos por el chat Y... Dice V que el Alienison es muy bueno y la carencia gráfica dice que la suplía muy bien con la ambientación retro que tiene. Retrofuturista esta, ¿sabes? que Es el futuro pero con objetos muy ochenteros o setenteros. Eh, Miguel Ángel Romero Lorite dice que cree que los juegos han tenido que evolucionar para adaptarse. Que recuerda jugar Resident Evil 1 o al Final Fantasy 7 en casa de los colegas y mientras uno jugaba los otros miraban. Eh, eh, se disfrutaban con los amigos los juegos Pero hoy en día, con el tema online Pues eso, cada día está uno en su casa chateando con colegas Y prefieres que, que puedan jugar juntos online eh, V dice que se apunta al juego ese que ha dicho Rafa Para no tocarlo ni con un palo porque se ve es, es muy es muy giñeta, como dice Alberto le dan, le dan miedo los juegos Dice que tiene un corazón muy sensible Y un grito muy femenino O sea que, imaginaos el combo, luego por ahí están hablando de hordas, de rubias de pelirrojas, Eike que entre ellos y, <ríe> y luego dicen eh, Miguel <ríe> Ángel Romero Lorite que, que con el loudlas tampoco puede deja, dice, deja el personaje metido en una taquilla, y ahí, y ahí se quedó en la taquilla y, <ríe> y, y V dice Hola. que sí dice que si emite se siente acompañado cuando emite juego con juegos de miedo Se sienta acompañado de la risa Y solo se agobia Pero si está solo, no puede, no puede con ellos Y por ahora estos son los comentarios
2: Pues mira, si queréis chicos Ya para ir terminando Lo que sería esta pues, Esta pequeña Parte pues Vamos, si queréis, haciendo las pequeñas conclusiones Y después de esas pequeñas conclusiones Vamos al análisis, ¿os parece? Ok Ok Depende. Pues venga, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Que me lo quitas de las manos.
4: Si no se anima a nadie, me, nadie, me, me lanzo ¿qué? yo. <risa> si, si lo queréis. <risa> ah, venga, te toca a ti. Venga, a dale. venga, le doy. Pues hablando así de juegos de terror, de lo que hemos probado, de lo que habéis probado vosotros, viendo imágenes, porque mientras estábamos hablando yo estaba mirando imágenes en, en Google para refrescar, para ver juegos que no conocía. Me doy cuenta que los que más canguele me daban eran los, los que hablaban de... más bien de cosas sobrenaturales fantasmas, espíritus cosas así más que los que los juegos de zombies o infectados que también, también eran de, de miedo no de, o de terror pero la ambientación esa de, de monstruos del inframundo de fantasmas de... Eh, ese tipo de ambientación me, me daba más miedo Prefería a lo mejor ambientación Silent Hill que Resident Evil, aunque soy muy fan de, de los primeros Resident Evil, más que de los, de los Silent Hill, bueno, es algo raro, pero esa ambientación, pues el, el típico escenario de un hospital con la, con la camilla ensangrentada, las, las bolsas de suero o de sangre por ahí vacías, las jeringuillas, los botes, ¿sabéis? Esa putrefacción, esa suciedad. Eh, tanto en el hospital como en un colegio, como como en, en cualquier escenario de esos, esa, esa ambientación a mí me daba más miedo, porque no sé, supongo que es el hecho de decir ¿qué me puede salir ahora? ¿Qué, ¿qué me puede aparecer? ¿un bicho, un fantasma, un ser del inframundo? Eso me daba más miedo que los de los de zombies o infectados, que, que al fin y al cabo... ...sabes que te va a venir un monstruito de esos... ...que le pegas tiros y lo matas... ...que la tensión en esos juegos... ...era más por el... ...quedarte sin munición... ...y no poder defenderte de los bichos... ...más que por... ...por ver que te podía salir... ...como en los otros... ...aún así... Eh, ...son una experiencia... ...que si te gusta el cine de terror... ...y te gusta jugar a videojuegos... ...te van a gustar... ...los, los videojuegos ...de, de terror... C ...casi seguro... ...si no te gusta el... ...pasar miedo... Pues para qué vas a jugar a estos juegos, ¿no? Vete a jugar a otras cosas que hay miles de juegos. Es que es, tiene una cosa el, el terror que, lo comentó Rafa al principio, es esa adrenalina que, que te viene cuando estás jugando. Es, es un estado que el cuerpo está en tensión, estás nervioso y, y eso se disfruta también. Es, es una forma de disfrutar, pasándolo mal, pero, pero al fin y al cabo estás disfrutando. Es un género que nos, que nos ha aportado muchas cosas. Eh, es un cambio a, a lo que haces todos los días. Tú a lo mejor coges, tienes un rato y dices... Pues voy a jugar un partido de, de fútbol y, y te distraes. O voy a cazar unas máquinas. O, o voy a hacer una misión de este juego, ¿no? O voy a pasarme estas pantallas de un juego de plataformas. Eso te distrae. Eso te... No sé, es diferente. Pero cuando te metes con un juego de estos... No lo haces como, tengo 15 minutos, voy a jugar... No, no, no vas pensando eso, voy a hacer esta misión y, y, y hasta está, y lo dejo. O tengo media horita, voy a jugar un poco y lo dejo. No, aquí es diferente, aquí casi que te vas preparando, ¿no? Dices, tengo, tengo un rato, pues voy a dedicarme a, a jugar a esto, voy a meterme otra vez en este mundo, a ver lo que me ofrece, a ver qué descubro, a ver los personajes, a ver los, los enemigos. Es, es como Tiene como un ritual, a lo mejor, a veces, cuando vas a jugar... Mucha gente prefiere jugar con la luz apagada, con los cascos puestos para tener más más inversión. Eh, pues ese ritual también se disfruta. Eh, yo creo que es, es parte de, de todo, ¿no? Es, es un conjunto. Y, y bueno, la evolución, pues hemos visto que aunque tuvo una, una bajada en la, en la época de los juegos de acción, en la que perdíamos el terror, luego ha reflotado bastante bien. ...con esta ambientación en primera persona... ...que le ha sentado muy bien... ...ahora lo leeremos también en los comentarios de Facebook... ...yo creo que esta primera persona... ...les ha sentado muy bien a los juegos de terror... ...creo que es el, el medio perfecto... ...para contarte una historia de terror... ...porque lo estás viendo en primera persona... ...te puedes identificar más... Eh, ...al no tener ese... ...ese ángulo de visión que lo ves todo alrededor... ...te pueden sorprender o te pueden asustar más y Para este tipo de juegos Le viene perfecto Y para lo que ha comentado ahí Que para la realidad virtual Es ideal o sea, Explotas al máximo el, las gafas eh, Tienes una inversión total Lo pasas peor mm, Creo que van por muy buen camino Y espero Que nos traigan más cosas en el futuro Y, y si hay algo que me encantaría Es que rescatasen El Silent Hills PT porque... <ríe> Recuerdo que, que cuando salió esa demo... Dije... Ya está, se me van las dudas, quiero una Play 4... Ya, ya lo comenté, ¿no? No sabía si me iba a comprar Play 4, Xbox One y tal... Salió ese tráiler y dije... Ya está, tío, yo quiero jugar ese juego... Yo quiero jugarlo, necesito... Cuando salga a jugarlo... Lamentablemente lo han cancelado, ya no lo vamos a jugar... Pero espero que Konami lo retome de alguna forma... O si no, Konami... Que, que alguien coja y lo haga de otra forma... No sé, pero... Me gustaría poder vivir esa, esa aventura. Lo que pasa es que sin la musiquita de típica de Silent Hill no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, que nada, que no me enrollo más, que sabéis que me gusta mucho hablar y os doy paso y ya descanso un poquito. <risa> bueno, ¿quién
2: quiere ser un Kaiser?
4: No, yo un poco
1: más de decir lo que ha dicho Darín, la verdad. Eh, si
5: nos, ha dejado, nos ha dejado poco que decir.
1: Claro, yo creo que es verdad un poco lo que lo que ha comentado. Quizás es un poco lo que pasa, ¿no? La evolución del videojuego siempre ha ido un poco... Sobre todo en este en este tema. Siempre ha ido un poco eh, escalando del, al, al, de la misma manera. Por ejemplo, salieron juegos muy recién Evil. Todo era muy parecido. Salieron juegos muy eh, old, Todo parecía juegos de ese estilo. Y que de vez en cuando siempre hay alguno que... Que, que resalta un poquito, o que ofrece algo nuevo como lo que estábamos hablando de Anti-Down, de por ejemplo y, y siempre hay pequeñas maravillas por ahí, yo creo que yo que como, como bien decía David, también soy quizás más de, de zombies y, y de casquería más que de, que de miedo fantasmal que es un poco lo que siempre me ha pasado ¿no? a pesar de que por ejemplo lo que estábamos hablando que con el Resident Evil a pesar de ser zombies y ese tipo de cosas acaba siendo eh, se aleja un poco de, de, de lo que nos gusta yo en un juego en el que parece que me sienta totalmente indefenso no disfruto como puedo disfrutar con otro. a pesar de que no necesito que sea un shoot para poderlo disfrutar pero sí que parece que de vez en cuando tenga un poquito de control y en esos juegos donde más sin armas eh, pues no me gusta tanto, sin embargo en eh, en Alien Isolation, que va prácticamente sin arma y tal eh, no me lo he pasado entero lo jugué más de medio y lo disfruté muchísimo pero no sé quizás con el, con la nostalgia de, de, del mundo de, de Alien con, con la Nostromo con nostromo y todo ese tipo de cosas no sé yo es un poquito más ese tipo de cosas yo soy más de lave de, una pistola y, y pasaré menos miedo
3: <risas> Qué
2: bueno hay que
5: pues... no sé <risa> No sé qué decir eh, No mucho más de lo que han dicho sí. ellos dos Yo para mí, esto para mí que es el futuro, de, el futuro del terror Esa es la realidad virtual Yo es que ya después de haber probado el Resident 7 Es que tío, no, no... Me resulta un poco insulso jugar un juego de... de mira, para pa, pa hablar más claro jugarlo en VR y después ponérmelo normal que lo ves muchísimo mejor porque las cosas como son lo ves mucho mejor en la tele, más nítido, más esto pero no, no es lo mismo y es que mmm, la sensación de por ejemplo de estar ahí adentro, de que abrir las puertas y tú menear la cabeza para mirar qué es lo que hay dentro antes de abrir la puerta del todo esas sensaciones no te las dan jugando con un mando Después hay, hay un par más en, Por lo menos en las la de la Play El hier de Ley Es un juego También te juega, te juega mucho con las sombras y, y vas caminando por calles Y demás Y, y lo que te transmite el, el juego el, el canguele Porque es que es canguele puro mm, Es muy distinto a jugar con un mando ¿Vale? y no sé, yo para mí el futuro el futuro de los juegos de, de terror para mí estaría esto, en la realidad virtual sin quitar tan mucho por ejemplo, mira, el Evil Within 2 que coño, tiene muchísimas cosas de un juego de terror y lo juegas con mando pero yo para mí eso lo único que me va a aportar que, que para mí el futuro está en eso en la realidad virtual, ya sea la Oculus ya sea la VR, ya sea cual sea pero juegos con una buena narrativa y, y estar inmerso ahí adentro eso no, no, no tiene precio de verdad no.
2: pues mira si queréis ¿Y tú, y tú Rafa voy a concluir yo pues a ver para mí eh, este tipo de juegos de terror para mí ha simbolizado mucho porque tengo que decir que yo de pequeño era súper miedoso o sea muy pero que muy muy miedoso y gracias a ver a mi primo jugar estos juegos de terror y demás, pues como que fui perdiendo ese miedo, sabes eh, eh, esa, esa cosita. Y entonces yo creo que me hicieron más, más valiente y, y más, más feliz, porque sé que es verdad que yo lo pasaba súper mal. Y no sé, para mí simboliza los juegos de terror uh, mi infancia, sea, Resident Evil simbolizó para mí un montón... Y más que un género de, de terror, para mí o sea jugarlos era como algo de superación. Me daban tanto miedo que jugar a un juego y pasármelo para mí simbolizaba un montón. O sea, por decir, hosti, que me he podido pasar esto. O sea, si quiero puedo. O sea, puedo enfrentarme a mis miedos, puedo luchar contra ellos. Y. y me ha encantado. O sea, sí que es verdad que he vivido. O sea, es sea toda esa etapa, ¿no? O sea, todas las etapas que hemos hablado antes, pues esa etapa del resurgir, esa etapa dorada de los juegos de terror con Resident Evil 2, Resident Evil 3, Silent Hill, Project Zero, de alguna manera me introdujeron, es eh, que para mí eran maravillosas, ¿sabes? Y que me hicieron sentir un montón de cosas. Eh, luego, en la época más de decadencia, vos ¿no? con Resident Evil 4 de Space, ¿sabes? juegos que eran como un poco más clónicos pero aún así seguían teniendo esa esencia, también me encantaron y fíjate, tengo que decir que la época, a lo mejor que me estoy disfrutando porque me gustan otro tipo de juegos de terror, es esta porque los juegos en primera persona me, me marean un montón y por eso creo que no me gusta tanto en plan poder o no me gusta tanto jugar a, a este tipo de juegos ¿sabes? pero bueno han salido cosas, cosas como por ejemplo Evil Within ¿sabes? que para mí es un juegazo eh, también ha salido el Until Down, el Resident Evil 7 que para mí fue increíble, el Alien Insulation han salido cosas muy chulas muy potentes y espero que este tipo de juegos pues vaya hacia arriba y, y que no baje nunca que no baje nunca y que ya que estamos pues de alguna manera resurjan eh, otras franquicias como por ejemplo Dino Crisis que me haría super feliz si eso ocurriera vamos ya sería pues super feliz eh, con esto terminamos y si queréis pues leemos los comentarios que nos han puesto en nuestro grupo público de, de Facebook os parece adelante ya sabéis, chicos, que eh, durante la semana, o el lunes, o un poquito antes, intentamos poner eh, de lo que vamos a hablar. El tema eh, en el que todos los martes pues, nos pondremos a hablar y demás. Entonces, David, que es muy majo y muy molón, pues nos ha dicho que es eso, ¿no? Que con motivo de la celebración de Halloween, pues nada, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De lo que eran los orígenes y hablar de juegos de terror. Y allí, pues, están vuestros mensajes, también tenemos aquí a Jaime Brotons que dice, para mí el terror llegó con Alone in the Dark de PC, antes no recuerdo que jugara a nada de miedo a partir de ahí Resident Evil y Silent Hill han sido el alfa y beta del género, recientemente la primera persona se ha hecho dueña y señora del género con Outlast Alien Isolation of the Sphere Amnesia, incluso Resident Evil y Silent Hill PT y oye, qué bien ha sentado este cambio de perspectiva
4: pues no, sí, lo decía.
2: Est est estoy de acuerdo, sí. Hay gente que le gusta y hay gente que no. A mí no me gusta tanto. <risa> Vamos a ir con David C. González, que dice... El tema de juegos de terror me iniciaron mi tío y mi hermano mayor, yo con solo seis añitos con el, Resident Evil, con el Resident Evil. Fíjate tú. Dice... Los mamones se pusieron a jugar y me hicieron mirar cómo los zombies hiperrealistas, entre comillas, del momento se comían al resto.
4: Tío, qué es cruel, que te es. Puede ser
2: Sí, la verdad que fueron un poco... En seis, plan, seis, mira, seis, años, mira,
4: seis añitos, Mira, mira, David, David,
2: <risa> David, mira cómo se lo come. Dice, el siguiente juego de terror y el primero que jugué fue Silent Hill 2 y otra vez a manos de mi tío, que me metió en un cuarto a oscuras con él detrás de mí y a, a cada paso que daba. Pero después de todo aprendí a apreciar y jugar degustando los juegos de terror. Alguno que otras veces se me arraganta, pero me impresionan cómo van innovando con los juegos de terror. También tenemos otro mensaje de David Valero que dice El terror, dependiendo del género, lo es que se agradece. No ha sido nunca una de mis de, 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 debilidades, pero estoy dándole ahora mismo a The Evil Within 2 y le estoy disfrutando y sufriendo a partes iguales. Eh, porque lo pasa mal. Este es como, este es como un Kaiser, que... ¿eh? Rafa, este
4: es como un Kaiser, sí. que está disfrutando y sufriendo. A la vez, mm -hmm. me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. <risa> Parece joven.
2: Y por último tenemos a, a Carlos Gallego, que dice que va a hacer una reflexión sobre cómo ha evolucionado el género a, la, a lo largo de la historia y de la importancia que tienen los videojuegos en la historia de terror. Entendemos que se empezaron contando de forma alrededor de una hoguera. Después más tarde, el texto escrito a principios del siglo XX con Lovecraft y Bram Stoker como máximos exponentes de la segunda mitad del siglo, el cine prevalece como género predilecto. Y no sé si estaréis de acuerdo, pero el videojuego se ha convertido en el mejor soportar y transmitir historias de terror. Oye, pedazo de comentario que le estoy dando Ahora mismo a Me Gusta porque te la Marinera Totalmente ¿eh?
4: Totalmente, claro, porque sí, 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 sí. La sí. mejor forma de contar una historia o de, de, o de transmitir una historia de terror Son los videojuegos, porque lo estás viviendo tú mismo, tío La verdad es que ha tenido buena visión ahí
2: Ahí está Si queréis, chicos, después de De este pequeño Análisis ¿no? De la historia del mundo de los videojuegos Si queréis, hacemos una pequeña pausa Y enseguida volvemos
1: En el año 86, un grupo de superguerreros venidos desde el planeta Vegeta estrellaron sus naves cápsula en la Tierra. Durante años han convivido con nosotros, protegiéndonos de todo mal y salvando la galaxia en numerosas ocasiones. Vencidos todos sus enemigos, en 2017 decidieron juntarse ¿Pero qué hacer...
0: mamarracho?
1: Estoy grabando la cuña
0: del podcast. Anda, calla y déjame a mí. Guardado Rápido, el podcast para jugadores que buscan información del videojuego desde un punto de vista diferente y un poco bandarra. Escúchanos en Evox y en iTunes. Síguenos en Twitter, guardado rápido. O únete a nuestro grupo de Telegram. Búscanos como Guardado Rápido Podcast.
3: 2016.
5: Radical Player, segunda temporada. De
4: normal no tenemos nada, pero si quieres escuchar la verdad sobre el mundo de los videojuegos, descarga cada semana Radical Player. iBox, iTunes o nuestra web, radicalreset.e. .es. Te esperamos.
3: Hola, soy Rubén Redfield del podcast Quemando a Cartuchos y estás escuchando Gay Nels FM.
2: Y ahora sí que sí, vamos a empezar con ese análisis que habíamos dicho al principio del programa. El análisis del juego Evil Within 2 que Gunkaiser y Enke, pues pues nos van a hablar muy amablemente. ¿Qué os podéis decir del juego?
1: Bueno, empiezo yo. Soy un monstruo que tiene un poquito más avanzado. Y no sé cómo empezarlo, si os digo la verdad. Era un juego que que tenía muchas ganas. Es un juego en el que el director es sin ¿sí, limitami, ¿no? Si no me equivoco. Que bueno, creo, este... creo, que,
2: creo que no, ¿eh? Creo que este lo ha supervisado. No, es, pero... es, lo, que te
1: iba a decir, es lo que te iba a decir. En este eh, el director ejecutivo eh, ha sido otro y él lo ha supervisado. Eh, aunque ha estado muy metido en el desarrollo de, de dicho juego. Y eso creo que en la historia se nota porque lo comentábamos antes y es quizás lo primero que voy a mencionar este juego no tiene esos, esos altibajos por lo menos de momento no tiene esos altibajos de, de, en el combate aquí lo han hecho un poquito más eh, más ajustado es verdad que el, no el argumento sino la, la jugabilidad por decirlo de una manera el, el miedo que te van metiendo si sí lo van eh, haciendo de una forma más más controlada aquí pasas de, del miedo y de y del suspense a, al agobio porque qué han hecho en este en este eh, lo primero que podemos resaltar es que han hecho eh, estos pequeños mundos abiertos son mapas abiertos en los que tienes que ir de punto a, a punto b por medio de una radio, un Rollos Island ¿no? Tienes una radio donde buscas la señal de la misión principal. Pero al mismo tiempo, esa misma radio te permite obtener dos señales más: eh, misiones secundarias, donde podrás encontrar más personajes que te pueden ayudar en la historia. Y también encontrarás eh, pequeñas. Eh, como los ecos de. de. de Division, de Division que tenías esos ecos. Aquí hay una cosa parecida, ¿no? Encuentras una señal y puedes ver qué ha pasado ahí y al mismo tiempo esas personas te dirán, oye, pues mira, por ejemplo, eh, encuentras una de esas señales y entonces ese soldado te dice, voy a ir a tal sitio que ahí hay armas y me voy a rebastecer. Pues tú eres libre de ir a ese sitio y, y obtener las armas que él no ha podido obtener. Eso también tiene un, un inconveniente. A lo mejor vas a ir a obtener las armas, a mí me ha pasado, he ido a un sitio, he entrado, he cogido las armas cuando he salido del sitio sitio eh, surgió la historia mal empezaron a salir de bichos y salí con dos balas menos de las que había entrado o sea que fui a por armas y salí trasquilado eh, entonces el juego está muy bien es la primera vez también que te permite muy mucho eh, el sigilo aquí en la superficie de un mundo abierto te permite eh, que si quieres ir de punto a, a punto B sin matar a nadie puedes hacerlo el mapa te lo permite o sea, te permite que te puedas esconder detrás de una piedra y detrás de esa piedra y detrás de una valla y detrás de ese sitio y de otro sitio y esquivar a los enemigos eh, ventaja, no gastas ninguna bala inconveniente si os recordáis el primero para poder evolucionar eh, el árbol de habilidades de, de Sebastián necesitamos el líquido verde y ese líquido verde se obtiene matando enemigos entonces si queremos evolucionar en nuestro personaje, tenemos que enfrentarnos a los enemigos, pero al mismo tiempo el juego nos ofrece no enfrentarnos a nadie, y podemos enfocar un poquito qué tipo de jugabilidad queremos tener, es verdad que si no vas evolucionando al personaje, llegará un momento en que vas a pasarlo muy mal porque vas a tener poca resistencia eh, no vas a poder correr durante mucho tiempo, entonces digamos que tú mismo has de compensarte lo que sí que te permite esta opción es que si en un momento determinado pasas por un sitio y no tienes o no te ves capacitado para enfrentarte a dos, tres o cuatro enemigos, dices, pues ahora no lo hago y ya volvemos. ¿no? Entonces puedes esquivarlos perfectamente y volver cuando tengas más armas o cuando estés mejor o simplemente enfocarlo de una forma diferente. Y puedes buscar cuál es el que está más alejado y eh, por medio de sigilo y por la espalda cuchillarlo por detrás y poco a poco ir eliminándolos en el mapa este juego en ese aspecto en, en, en el combate se ha hecho mucho más dinámico de lo que era eh, su antecesor eh, la historia continúa prácticamente del primero, tengo que reconocer que para mi gusto algo forzada para mi gusto algo forzada la historia está bien pero no sé no como que dices... No sé, podría saberle a otro sentido que que le estás dando. No, por no hacer spoilers, no puedo, no puedo decir sí. así gran cosa. Claro. El, las armas vuelven a ser prácticamente las mismas que teníamos en el anterior juego: los birotes o sea, la ballesta que, ten, que disparaba los virotes, una escopeta, una pistola, un, un rifle y un par de cosas más eh, Lo mismo. Aquí creo que la diferencia, no recuerdo en el primero cómo era, aquí. La diferencia es que puedes ir uh, por los espejos, igual que en el anterior, y vas al, al manicomio. Aquí por los espejos vas como a una habitación eh, segura, ¿no? como tuya, donde tienes la silla donde puedes evolucionar los, los, los atributos de, de Sebastián y luego tienes como un banco de trabajo donde puedes eh, evolucionar las armas o construir balas. Construir balas puedes construir en cualquier momento. Si en un momento determinado estás en un sitio y te quedas sin balas, puedes entrar en, el, en un submenú que hay y si tienes pólvora y tienes los elementos eh, a hacer, pues los puedes construir. Eso y lo del mundo abierto y el sigilo me recordó muy mucho a, a Last of Us. De hecho, mi hija estuvo viendo que dice, Mamá, no te recuerda mucho de las Us", porque te permite eso, te agachas y vas por ahí agazapado y escondido.
4: Luego, el, los, ¿en serio como, te recuerda de Last of Us?
1: Eh, yo, te pasaré, yo te pasaré una grabación para que veas que el, el apartado central, digamos que el mundo abierto es muy Last of Us es, es una, como una pequeña ciudad uh -huh. con, con casas a los lados y tal. Y tú si vas corriendo los monstruos te ven y no son zombies son zombies muy parecidos a los, de la, a los de Last of Us son deformados que gritan y que están locos por el por medio de la ciudad Recuerda muy mucho de las topas, en serio.
4: Pues si tienes si tienes un vídeo grabado, subo al canal y así lo, lo vemos y lo, lo comentas. Sí,
1: quiero hacerlo. Quiero, quiero, tengo un vídeo prácticamente editado, así si lo subo en un par de días. Y luego tiene cosas muy chulas, como por ejemplo cuando pasas al, al miedo, miedo, eh, pasas de, de la zona abierta, por decirlo de una manera, que es la zona de tensión, como yo la llamo, a la zona de terror, de terror psicológico, donde te meten en o bien en, en el manicomio de la primera, te mete como los recuerdos de, de ese manicomio o bien como una especie de mansión eh, muy a los Resident Evil, ¿no? como parece un hotel con escaleras y con muchas habitaciones y, con, y, y juega con el miedo psicológico de hecho, el otro día hace una cosa, me, me dio hasta Gino, ¿no? Hay un momento en el que sale una especie de, como de, de fantasma, es, un, es una mujer fantasmagórica eh, que es un fantasma que atraviesa las paredes y lo atraviesa todo, ¿no? A la que no puedes, a la que no te puedes enfrentar, tienes que huir de ella o esconderte. Y, y, es un fantasma que va, va gimiendo como un fantasma, no va en plan, oh, pues ese, ese sonido, oh, Sale por el, por el altavoz del mando.
2: ¡Ah, oh, qué chulo! Hostia,
1: pues, pues se convierte en, 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 en da hasta miedo, tío, da miedo de verdad. Porque encima, eh, si recordáis, cuando os encontráis delante de un espejo suena una musiquita eh, de un piano. Pues el, el fantasma canta esa canción y suena por el mando mientras el mando vibra y cuanto más se acerca a ti más vibra el mando, da miedo de verdad, que aún da más tensión. Creo que, que una forma, es una forma también que está muy bien desarrollada. Es decir, voy a utilizar el mando en, en esas pequeñas cosas para para hacer más inmersivo el juego.
2: Qué guay, tío.
1: Por lo demás, gráficamente también ha evolucionado bastante, sobre todo en las intros. Las intros del primero tenían en ocasiones una cierta carencia gráfica. Creo que un poco por lo que decía Ike al principio, el Gran Lastre, es que salieron a caballo de, de las anteriores consolas. Y en esta creo que se han, se han volcado muy mucho en, en centrarse en solo la nueva generación. Y eso pues... Sí, se nota, el juego luce mucho mejor y es más rápido eh, fallos que le he encontrado he encontrado en que en ocasiones eh, el control se hace un poco, sobre todo cuando quieres eh, enfrentarte a un par de ellos, se hace tosco cuando quieres subir de golpe en ocasiones se hace eh, bastante mal porque tienes que correr al mismo tiempo que presionas un, un R hacia adentro para poder correr y no sé, en ocasiones me ha fallado ese control y me han matado por culpa de, de, del bando y no sé qué más I contar eh,
2: has hecho eh, un análisis eh. intensivo eh mira, para, además, para, para ampliar información además
1: os voy a decir una cosa antes de nada, mm. eh, deciros que si no estaba Leo Perea por ahí es porque está jugando a David Wisin si no sí sí yo bueno. lo acabo de ver
4: no que aquí estaba, estaba escuchándonos hablar de, de los juegos y de la Baby y se ha metido Dani Sakuya para, porque dice que lo ha jugado también y quería comentar algo de sobre sí, el juego. Sí. Muy buenas Dani, ¿qué tal?
3: Hola muy buenas noches,
4: muy buenas noches,
3: muy buenas entonces ¿Tú como, lo
4: has pasado, Dani? como Dani y e que han probado algo, pues que nos comenten ellos también lo que les ha parecido. Y e que creo que quería comentar mmm, lo que le ha parecido respecto al primero también. Pues yo os doy paso y, y explayaos tranquilamente.
3: Pues, que de los dos empezamos?
4: Tú mismo, si creo quieres. lo que
3: quieras. Vale. Dale, dale. Vale. Eh, bueno, eh, yo, yo lo he tenido la oportunidad de, de poder jugarlo. Eso sí, yo creo que lo, que lo he jugado en una plataforma distinta a vosotros porque lo he jugado en la One y, y bueno, lo mío ha sido un curso bastante intensivo en, en la obra de, de Mikami en este sentido porque eh, para poder jugarlo pues, me tenía que haber pasado el uno Yo lo tenía desde el lanzamiento, el, el Evil Within el primero pero no, no, lo, he no lo había tocado y, y era un juego bastante durito ¿vale? un juego que me ha supuesto, me lo he pasado en unas 10 horas y he tardado cuatro días en poder pasármelo porque me estaba resultando duro, pero, pero dura para no poder. Eh, sinceramente iba un poquito un poquito a oscuras en, con la segunda entrega. Eh, había leído muy poquito de ella. no Yo prefiero, aunque me dedico a esto de, de escribir noticias, eh, análisis, reseñas, eh, sí es cierto que me gusta empaparme poco o muy poco de, de las historias de, de los juegos, no porque al fin y al cabo eh, también te lo estropeas tú, ¿no? No dejas de ser un usuario y es algo que, que quieres descubrir por ti mismo, en ese sentido. Eh, como ha comentado el compañero, eh, voy a intentar no, no hacer ningún tipo de spoiler, eh, va, va un poco de tiempo después de, del primero, continúa la historia y eh, sobre todo eh, se nota que, que mi camino es el, el director. Vamos, eh, no es la persona encargada de, de este título, se nota en el sentido de que eh, se centra más en la acción que lo que era en, en, en esa situación de, de tensión, esa situación de agobio, que, que sí tenía, tenía el primero. Es, eh, es un juego que es, la verdad, bastante más sencillo que el primero, en el sentido de que encuentras munición de manera bastante rápida, y además, eh, como la puedes fabricar tú mismo a base de pólvora o algún otro componente, es muy difícil que te quedes sin, sin una munición lo mismo pasa con, con el gel verde, vale, eh, antes eh, era complica algo complicado, algo complicadillo poder encontrarlo y ahora prácticamente eh, cada vez que matas a un enemigo te dan te dan o 200 o 500 puntos de gel verde eh, sí,
1: luego, luego cambiarlo te cuesta, eh, que luego las mejoras valen 7, 8, 9 mil
3: sí sí es eso, eh, luego vale algo más, pero por ejemplo en el uno también solían valer eso no las las de más altas sí es cierto que por ejemplo eh, también dices, bueno, es más al tener más cantidad. Eh, han metido en cada en cada rama de, de las, las habilidades, por así decirlo, subramas. Por ejemplo, tienes los del retroceso, pero a su vez tienes eh, para, por ejemplo, para que pegue más fuerte la, la, el arma y demás. O sea, eh, aunque se, recu se consigue más que el verde, han ampliado ese árbol para que dentro que cabe vayas un poquito al límite no puedas cogértelo todo en la primera partida. Y, y es eso, lo veo que es más un juego enfocado más a la acción que, que a lo que es el, el terror realmente. En ese sentido, bueno, para los, los más puristas a lo mejor les echo un poquito para atrás. A mí desde luego me, me ha gustado, me está gustando lo que estoy viendo. Y, y nada, pero es eso, se nota muchísimo que, que mi camino no está justamente detrás de este título y, y es otro director que ha apostado un poquito más por la acción, por hacerlo un poquito más estilo Hollywood que, que lo que ya venía siendo el primer Episcopy.
2: ¿Y el que ¿Tú qué nos puedes contar? ¿Qué digo yo? ¿Qué han dicho ah. <risa> no, hombre, no, no, puedes comentar pues tu, tus impresiones en plan de qué te ha parecido con... Eh,
5: es que me ha parecido, no sé es alguno. que yo jugo, he podido jugar bastante poco y de lo que he jugado la verdad que me gusta bastante de la impresión del prim, de, de venir de jugar el primero al segundo es lo que he dicho antes que, que se nota muchísimo que el primero llevaba el lastre de tener que salir la antigua generación y este directamente en esta gráficamente para mí me encanta porque es que se le nota músculo y jugablemente para mí es una delicia, al menos yo lo que yo he probado y tirando en lo que es en plan la historia y demás mmm, por lo que me cuentan mmm, me da mucho interés de seguir jugando, es que es muy poco más de lo que han dicho ¿sí? o sea, es que tampoco una <risa>
4: Bueno, Pero nos interesa, puede, pero... Nos interesa eso, su, lo que a él le ha parecido y lo que, lo que él puede remarcar.
2: Incluso los sentimientos que te ha generado: si te ha generado miedo, frustración, ese tipo de cosas, es eh, importante.
5: Mi miedo no, pero vamos. Tampoco somos miedicas, yo para jugar juegos. Esto eh, sí que es como dice, dice él, que no tiene mucho de, de, de sur survival que tiene, los o al menos es que no he jugado tanto como para coger y decir que el juego tiene mucho miedo tiene poco es un shooter eh, tiene, tiene sus típicos saltos que nos tienen acostumbrado hoy en día a los videojuegos estos y, y es que poco más, que no se me ocurre más nada eso sí
3: antes de terminar que se me iba a comentarlo eh Sí es cierto que hay una cosa que a mí me ha gustado o al menos me está gustando de lo poco que he podido jugar y es el, el cambio por así decirlo de, de la persona que está detrás de todo lo que está sucediendo ¿vale? Eh, mientras que bueno en el primero que, claro, es que es difícil hacerlo sin spoilers mientras que en el primero era eh, tenía, eh, quien estaba detrás de todo tenía una, ciertas ambiciones dentro que cabe entendibles por, por las situaciones eh, lo poco que he podido jugar yo en este nuevo este nuevo personaje eh, sinceramente Hace lo que hace porque disfruta haciéndolo. Para él lo que hace es arte y se entretiene y se divierte haciendo eso. Entonces en ese sentido, por ejemplo a mí se me ha gustado la evolución de, del cambio de, de personaje enemigo principal.
2: Qué guay es que al final quieras que no muchas veces tiramos mucho de clichés. No de no no te lo has personajes. pasado no. Eh, no 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 estoy me quedé en el capítulo 5
1: pues Te lo digo porque no es el no es el único enemigo que hay.
3: Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Al de, la, al de la foto. Sí,
1: sí, es que yo ya me lo he quitado. Eh, de hay, eh, eh, hay, ah. hay varios.
3: Ah, bueno, yo, me, eso, yo, me, eso, yo por lo que he visto me refería a ese.
1: Eso es una de las cosas que sí que puedo decir sin hacer spoiler. A diferencia del anterior, que sí que tenías un... Es como dice tu compañero, que tenías un enemigo... Eh, solo había un, un enemigo dentro de, de, del juego de Stem. Aquí no. Aquí digamos que hay varios psicópatas dentro de, de la máquina y te vas a enfrentar a más de uno y cada uno tiene una motivación totalmente diferente y eso también, como bien dices, es diferente. Aquí, eh, pues eso, eh, cada uno tiene un interés y, y tú tienes que, que sobrellevarlos a todos eh, y eso lo hace más llevadero porque digamos que como tienes varios enemigos diferentes pues mmm, lo hace un poquito más más divertido por sí, así más divertido. De alguna manera. Sí, lo, yo sí, la única pega que le pongo es eso, que para mí a nivel argumental el, está para mi gusto un poco forzada la historia.
2: Pero bueno, pues chicos, si queréis con este con estas reflexiones terminamos el análisis de Bill Within y ahora sí que sí, David Bernal tienes cosas que comentarnos, ¿no?
4: Pues sí, tengo cosas que comentar, así que lo voy a hacer más o menos rápidamente, porque si no se nos va a alargar mucho esto. Eh, por un lado, recordaos a todos los que escuchéis esto a tiempo, este sábado 28, bueno, viernes 27, sábado 28, domingo 29, son las JPod en Alicante, las jornadas de podcasting. Eh... Eh, ...pues es un encuentro anual de podcasters de todo el país... ...podcasters y oyentes... ...y este año nosotros vamos a estar allí presentes... ...porque al, al no celebrarse el Che Juega... No, ...no podíamos entregar los premios al podcasting que solíamos entregar... ...entonces eh, hablamos con la organización de las JPod ...que en este caso este año es Alipod... ...la Asociación Alicantina de Podcasting... ...y nos han cedido un espacio, muy amablemente... ...o sea que el sábado por la tarde, a las 6 de la, de la tarde... Eh, hacemos la entrega de premios, como pueden ser las ocho categorías que, que teníamos. Ya se hicieron las votaciones públicas, ya se hicieron las votaciones del jurado, ya tenemos los ganadores en un sobrecito guardados, o en ocho sobrecitos guardados, eh, y el sábado entregaremos los premios. Así que, todo el que pueda estar por Alicante el sábado, que sepan que vamos a estar allí, casi todos, o varios de nosotros y eso y mucha gente muchos podcasts de, de, de todas las todas las temáticas no y pues este año gracias a los premios esperamos que también se unan podcasts de videojuegos que no solían estar presentes en, en estas jornadas pues a ver si, si gracias a esta iniciativa conseguimos que se acerquen también y que, y que se integren no que formemos parte todos de una comunidad que es la de podcasting de nuestro país y a ver si entre todos nos unimos, hacemos fuerza y podemos podemos hacer más cosas en el futuro y, y eso, pues cosas para todos, de, de todos y para todos, así que eso por no. un lado eso por un lado y, y por otro lado estuve este fin de semana en el salón del cómic de Alicante, salón del cómic de videojuego tú al final no pudiste pasarte, ¿verdad Rafa? no, yo no pude ir al final no lástima. tenía nadie que me oh, 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 qué lástima pues me pasé por allí, nos acreditaron como prensa, un, les agradecemos mucho el, el pase. Me fui a echar un vistacito a ver qué ofrecían eh, en la IFA, en, en la Institución Federal de Alicantina. El, el evento, básicamente como en otros años, pues tenías tú una zona de, de merchant, con, comprar muchísimas cosas, muchas tiendas. La verdad es que era abrumador de, de, la, de la cantidad de, de merchandising y de, y de productos que había. Luego tenías, pues, zona de cómics con algunas exposiciones, con alguna, con algunos pequeños stands de editoriales. Y también teníamos el artist Alley, que es el, la zona donde están los dibujantes, que te firman obras o te, hacen, te pueden dedicar un dibujito, lo que sea. Había bastantes dibujantes conocidos. Me sorprendió que había dibujantes de DC y de, y de Marvel. Yo... Eh, He perdido un poco el contacto con los zombies en, en los últimos cuatro años, antes sí que sabía que había tres, cuatro dibujantes españoles en Marvel y DC, por lo visto ahora hay más, cosa que me alegra ver que, que dibujantes de nuestro país están triunfando en América, es, eso es estupendo porque hace años es que no, no, había, no había casi nadie, hace diez años, veinte. Pues me, me, me alegra que haya más dibujantes de nuestro país allí Y, y pues eso, te podían hacer algún dibujito O firmarte algún cómic que, que le llevaras Tenía, Iban con sus portfolios Que tú podías ver los dibujos que hacían Unos artistas algunos También otros dibujantes más noveles que, que también exponían su obra Y bueno, había también charlas y conferencias Estuve un poquito en, en, una, en un podcast en directo Que hicieron los de tomos y grapas Tomos y grapas es el podcast de cómics Yo creo que más famoso de España Yo creo que es el más conocido de España Y estuve viéndolos un poquito Pero me, me salí para ver más cosas También tuvieron invitado El sábado Al a actor que interpreta la montaña En Juego de Tronos Estuvo también el domingo haciéndose fotos Por ahí, pedazo de tío impresionante Y, y bueno Zona de videojuegos Vi varios ordenadores que trajo Pure Gaming, como en otros años, que también a, también habían estado por ahí. Vi algunas algunas consolas que traían... No me acuerdo ahora. No me acuerdo quién era. Y luego estaba la zona retro, formada, como no, por nuestro amigo Tascabarrio, retroalcade Elch, y luego también por Arcade Vintage, los, los, de, Novel, no, los de Elda, creo que es Elda. Eh, ese, ese, esa asociación que tiene un salón recreativo Que han restaurado las máquinas y todo eso Yo creo que esa, esa fue la mejor zona de, de todo el evento Lo que más me gustó Ver las, ver las máquinas arcade eh, pues, Nosotros ya conocemos la zona Porque la hemos visto en, en otro salón del cómic La hemos visto en, en el Che más de una vez Pero aún así, de todo lo que había eh, Yo creo que era la mejor parte Luego, en cuanto a, a otros juegos, pues había juego de baile, Jazz Dance estaba, eh, había Mario Kart, había juegos de lucha, había pues en PC, pues imagínate creo que estaba el Battleground este, no me acuerdo cómo se llama el nombre completo, el PUBG, es, o el Pub eh, había Minecraft también por ahí, había algo de LOL y, y tenían sus torneos creo que creo que tenía torneos pero no me fijé porque como yo no iba a participar en ninguno no me fijé en lo que en lo que ofrecían de torneos de torneos la zona de videojuegos la vi un poquito desangelada yo recordaba la de hace dos años porque el año pasado no pude estar estaba de viaje eh, hace dos años me gustó mucho cómo estaba decorada la zona de videojuegos había muchos mmm, muchos eh, muchas pancartas muchas lonas estaba todo muy decorado por las marcas y todo Este año se veía una zona más diáfana Estaba justo al lado de, de un escenario En el escenario había animación casi todo momento Si no había, si no ponían música había alguien hablando Que, que fue donde donde estuvo la montaña Donde actuaron dos, dos youtubers también Medio conocidillos Uno, uno era Celendance Dance y otro no me acuerdo quién era pues la zona de, de consolas la vi un poquito desangelada, porque había un puesto aquí, otro puesto allá y otro puesto allá. Sí que estaban separados para que no se, no se acumulara la gente, pero al ir yo domingo por la mañana y no haber tanta gente, eh, se veía un poco vacío y, y poca decoración de eso, de, de lonas, de pancartas, de pósters. De las compañías Me faltó algo de eso, ¿no? A verlo un poquito más decorado Está claro que no es un Barcelona Games World Que no vamos a tener los stands que tenía ahí Playstation o Nintendo Que eso era alucinante Pero sí que me hubiera gustado Ver un poco más de, de Presencia de las marcas ¿Entiendes? Si, si estás haciendo un salón del cómic y del videojuego Yo espero... Que, haya, eh, que esté la, la presencia de las marcas, que, que estén ellos ahí apoyándote, porque porque es un salón. Que vayan ellos, las compañías, a, a mostrarte los juegos que están por salir, porque tienen muchos que, están, que van a salir ahora mismo. ¿Cómo me haces esta semana? Un salón del cómic y, y no, no te viene Ubisoft y te pone ahí el Assassin's Creed nuevo que va a salir. O no está Nintendo con el Mario Odyssey para probarlo. Eso es lo que me faltó, claro. Tenían el, el Barcelona Games World hace dos semanas creo que fue y la semana que viene es la Madrid Gaming Experience. Tendrían todo el material eh, repartido entre las dos ciudades, ¿no? Entre una y otra viajando y tal. Está claro que las compañías estarían cortas, pero para ser un evento grande me, me faltó esa parte, que, que estuvieran ahí las compañías apoyando. Eh, por otro lado, también vi en la zona de Merchant y de cómics, vi, vi mucho manga, demasiado manga para ser el salón del cómic. Si, si quieres manga ya tienes el salón del manga que, que suele ser en, en primavera. Vi demasiado manga para, para mi gusto. Hubiera preferido ver algo más de, de cómic americano, europeo o algo así. Aunque el manga también es cómic, ¿no? Que es japonés, pero bueno, vosotros me entendéis. Ya que se hace así, pues que, que hubiera más presencia de los, de los americanos. Y, y también algo más de, de cómic, porque cuando tú entrabas, veías la zona de Merchant, luego un poco alejado lo de los artistas, al otro extremo opuesto estaban las, las editoriales y, y te faltaba algo más de. de, de cómic, no o sé, sea, algo, alguna exclusividad, alguna novedad o algo más que, que digas. Voy a un salón del cómic, porque Quiero buscar ahí el, el número tal que no encontraba, que, que lo llevo tiempo buscando y tal. Eso es difícil que, que haya en este tipo de salones, al menos por aquí. Van las tiendas de, de Elche a alrededores con su material de cómics que tienen, con su stock de la tienda, y se lo llevan ahí al, al stand y hacen lo que pueden. Que es bastante, ¿no? Que, que haya dos tres tiendas de cómics vendiéndote cómics es bastante, pero falta un poquito más de, de material por esa parte para llegar a ser un, un evento porque si no pasa que pa, acaba siendo lo que lo que oía yo hoy en el podcast de Generación Friki del, donde participa el amigo Capadocius, que al final estos salones acaban eh, acaban siendo centros comerciales tú, tú estás pagando una entrada para entrar a un centro comercial estás pagando una entrada para entrar a un sitio y comprar cosas entonces eh, esa imagen habría que cambiarla de alguna forma no sé si es cosa de, del recinto de IFA, que lo, que lo quiere hacer así el poner primero las tiendas eh, para que consuma la gente, para incentivar el consumo no sé si, si es consenso con la organización del salón del cómic, pero mmm, yo creo que deberían enfocarlo de otra forma que, que tú llegues y, y puedas hacer cosas yo fui, estuve ahí un par de horas solo estuve mirando, no participé en ninguna actividad no, no hice nada más eh, no, no, es, no tienes fácil acceso a llegar y, y hacer algo salvo las máquinas arcades que si estaban libres podías ir y, y jugar y ya está me falta algo para, para esa gente que va a mirar, que consigas engancharlos y que hagan algo que, que encuentren esa fórmula, si encuentran esa fórmula de, para, para hacer eso, que la gente que, simple, que simplemente va a mirar o a comprar, que, que hagan algo, que participen, entonces yo creo que, que triunfaría el evento. Y bueno, y con esto ya, ya cierro el, mi visita al evento y doy paso a Rafa para que lea comentarios o haga lo que tenga que hacer. Sí, no me... una,
3: una cosita, si ¿sí me permitís. Sí, sí, claro. Eh, de lo que ha estado comentando del tema de, de este tipo de eventos, que es más, eh, parece un centro comercial que que un evento de, de manga, cómic, videojuegos, eh, lamentablemente no es algo que sea nuevo, ¿vale? Uh -huh. eh, más que nada porque, bueno, yo anteriormente iba iba al Salón del Manga de Barcelona, ya sí. hace bastantes años que no voy, porque es que eh, descubrí, eh, vamos, he ido un par de veces y la segunda dije que yo ya no volvía, porque descubrí que realmente pagaba una entrada de 10, 12, 15 euros para ver tiendas, claro, realmente. O sea, ni salón es simplemente un sitio donde eh, han cobrado a las tiendas por ir venderte la, los cómics, venderte los Blu-ray, venderte los DVDs y ya está. Y lamentablemente todos los salones eh, se ponen más o menos igual, eh, salvo la fui a la primera edición del Barcelona Game World que el, el game estaba un poquito más más alejado en ese sentido. Pero por ejemplo antes que cuando se montaba el Game Fest en Madrid, eh, nada más entrar en el recinto lo que tenía era la enorme tienda de game para comprar.
4: Claro, porque lo patrocinaba game ese evento.
3: Claro, claro, y es eso, y es que eh, realmente ese evento, esos eventos eh, se mantienen por las tiendas, porque si las tiendas no pagan, no va ni Dios. Nadie va, nadie va a montar un, nadie va a montar un stand en, en los eventos de, de manga, salvo las tiendas.
4: Claro, eh, y, y, y pagan bastante, me consta que, que pagan bastante las tiendas.
3: Pero sí, por eso digo, muchísimo.
4: sí, sí, es de, de 600 euros para arriba. Por, por,
3: incluso por... la gente que hace sus propios sus propios cómics Muchas veces les cobran como tiendas
4: Sí, hay veces que pagan o, o incluso desarrolladores indie. Se supone que había indies en este evento Y creo que solo vi una mesa No vi no vi más
3: mm... Es tema de, de dinero, yo creo, más bien
4: eh, No sé, cédeles un espacio, haz algo Nosotros cuando hemos hecho el Che Juega Hemos, hemos cedido espacio Y hemos tenido, hemos tenido gente Siempre hemos tenido varios eh, Cinco, seis, un año tuvimos once estudios eh, independientes, cédeles el espacio para que no les cobres. Para que te o sea, Depende también del, del espacio, del recinto, del espacio que tengas para, para eso. O sea, a lo mejor no, no caben y tienes que cobrar para para rentabilizarlo. Ah, no. Pero que por eso digo que tienen que encontrar la, la fórmula para hacer que la gente no vaya solo a pasearse y a ver tiendas y, y a comprar algo, que tú vayas a, a hacer algo. ¿Entiendes?
3: Sí, claro. Y el Madrid que me Experience va por el mismo camino
4: en Madrid Game Experience y por el mismo camino más y e eSports
3: por eso es que va a ser yo por lo que he estado viendo es Leaf of Legend Youtubers y eSports y ya está o sea no, no tiene nada más eh, va bueno es Vikingsbox, que es la única empresa creo que va uh -huh. el resto de empresas no, no van directamente a, a, al evento
4: fíjate es
3: que si no recuerdo mal
4: no, no lo sé seguro porque no si, a ver hay compañías que sí que van a estar Ubisoft estará eh, Sony también estará allí con algo. Llevarán. No llevarán sé,
3: el... yo es que no he visto publicidad de Sony. Igual que si sabe con no, el. No, lo, lo digo por la, la, la nota Network. de prensa.
4: Mandaron nota de prensa. Ah,
3: a lo mejor por alguna consola, pero no como es tan enorme como otras
4: veces. No, no, no está, está claro que no, que tan grande no. Por eso, que, que hay que encontrar esa, esa fórmula, esa, esa forma de hacer el evento para que, para que no sea. El difícil. ¿Eh? Sí, Yo lo te sé. lo digo
2: Que es difícil Hacer a lo mejor Un evento así Encontrar una fórmula En la que todo el mundo Participe Y todo el mundo Haga algo Pero bueno Pero sí que es verdad Que al final po Positivas ¿No? La, podríamos decir Las impresiones
4: eh, Blancos y negros
2: Lo dejamos ahí Sí blancos
4: Cosas positivas Cosas no tan positivas por Eso Porque La gente que iba buscando Salón del cómic Me han dicho Que vieron poco cómic... gente que fue exclusivo o principalmente para el tema de videojuegos me dijeron que había poco tema de videojuegos entonces algo hay des desequilibrado por ahí
2: vale perfecto pues si queréis después de esto eh, vamos a comenzar con los comentarios del programa de la semana que de, de la semana pasada que fueron las mascotas de las compañías y tenemos aquí unos cuantos comentarios ¿Empezamos a leerlos? Bueno, de hecho, de momento creo que tenemos de Kubiki. Vamos a leer los comentarios de Kubiki. ¿Te adelante. parecen bien? Sí, sí, adelante. Dice, amigos, os ha quedado el programa redondo. Me he reído bastante con las mascotas que nombraba Rafa y Bernie. No conocía. Y dice, y como este es una venganza camuflada, le licor... Un abrazo, chicos, y os oigo esta semana. Y luego decía, las interrogaciones eran, emo eh, eran emoticonos. Bueno, que sale un montón de en plan de,
4: de mensajitos
2: y tal. Se escribe desde el móvil y, eh, el,
4: y pones emoticonos. Cuando se guarda el mensaje en Evox aparecen interrogaciones. Fallo de Evox.
2: Y nada, y de momento pues estos han sido los comentarios que esta semana pues no hemos tenido muchos. Así que es que esta semana pues tengamos un comentario que no cuesta nada chiquillo sí,
4: en, el especial, en, el, en el especial de Ubisoft Idante e e eh, dice que iba a comentar precisamente para preguntar por la canción que fue el mismo programa que, que preguntó a alguien más y como le puse el título, eh, la canción me refiero a la intro nuestra, a la nueva canción de intro de, del podcast, pues sí. como ya lo puse ahí pues ya lo tenía y dice gracias de todas formas y, y ya está esta semana me ha faltado me ha faltado Comentarios de la gente ¿Dónde están nuestros amigos?
2: Pero bueno, no, ¿Dónde pasa están... nada, no pasa nada
4: ¿Dónde está Adrián Giles? ¿Qué le ha pasado a Mr. Samsung? ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a, a Nico? ¿Qué le ha pasado a, a Arnold, el amigo de, de Eike? ¿A Erichospi? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros amigos?
5: Pues pasa? es eso. Hablo, Mi amigo hace como habló últimamente poco con... Háblale no más, ¿eh? que,
4: Háblale a, er no, a Arnold. ¿eh? No tiene
5: nada que decirme.
4: <risa>
5: el amor es así. Pero,
2: la cuestión, pues, es la vida. Una vez se habla más, menos. Otras veces ve las cosas más, menos. Así es la vida, chicos. Así es la vida. Pero bueno, no os preocupéis. La semana que viene, más y mejor. Y nada. Y ya sabéis, pues, esperamos vuestros comentarios que podéis realizarlos a través de evox en el programa de cada semana eh, o incluso en iTunes o si queréis también lo podéis hacer a través del grupo de privado, bueno privado no, público público que tenemos en Facebook y allí pues nos podéis poner cualquier cosa incluso en nuestra página de Facebook Gmail, allí pues nos podréis, eh, bueno podéis ver noticias o cosas que vayamos publicando allí y también las podéis publicar chicos y esto ya llega la hora de la despedida oh, es así una semana más, hemos terminado el programa. Espero que os haya gustado y solamente nos queda decir adiós. adiós. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.